0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个，天哪，感觉好好中国的一个话题，<笑>就是见家
1: 长。对，只有在我们东亚有，是不是？好像国外没有这么。没有把这个事情很当一回事，是吗？嗯、呃
0: ，因为我感觉国外有那种，就是我自己结婚了，然后我父母连我结婚对象都不知道，也没有见过，这个事情好像没有那么的稀缺。但是在中国，你要是这样的话，好像很不可想象。所以在这个程度上，我觉得还是有很明显的差别。嗯，而且在国外，他见家长几乎就是一
1: 种。Say hello， 嗯，就是那种，然后父母基本上就是不太会干涉你啊，我儿媳妇是个什么样的人呢、啊，或者我女婿是个什么样的人啊，就不会那么多的参与到这个过程中。因为我有个朋友就是嫁了一个老外，他的见家长就是大家在视频里打了一个招呼，然后他已经结婚三年了，<笑>还没有亲眼见过他的那公婆婆、哦
0: 。咱们中国的见家长，他跟结婚的那个东西绑定的特别特别强烈，对，好像从观念上来说，很少有那种就是哦，我们只是先认识一下
1: 。对对对，基本上如果走到了见家长这一步，或者大家可能都不是特意哈，就比方说无意的情况下见的家长，大家就可能都要慎重的考虑这段关系<笑>是不是我们到底是不是要走下去，或者是要不然就干脆分手吧，或者现在变得这么严重了，需要吗？大家最后觉得见家长这件事情在你的感情生活中，它是一个标志性的事件。嗯
0: ，但是我又觉得也比较合理吧，因为你不离开就是跟结婚相关这件事情，你认识到对方的一般来说父母。家人是比较亲近的人嘛？你认识对方的家人，确实也是一种比较深入的一种表现。如果你跟你的家庭关系很紧密的话，那当然，比如说我跟我的家人甚至都老死不相往来，那见不见又有什么所谓呢？但是如果说我跟我的父母、我的兄弟姐妹可能是关系特别特别好，就是是那种，比如说我妈妈他们就是那种就是特别特别亲、血浓于水的那种大家庭的话，如果你跟他交往三年，你跟我妈交往三年，然后他还不带你见家长，可能。他就没有认真考虑过你、嗯、是不是？对，就是按照我妈的那个人的个性的话，他可能是没有很认真的考虑你们的关系。我觉得也跟当事人的家庭关系，还有就是情感观念很有关系。嗯。
1: 但是基本上，咱国跟家里很难说能完全分割开，因为首先你买
0: 房子就很高价对对，对，没有办法，<笑>因为我们我觉得中国就是，因为我们这个畸形的高房价吧、嗯，然后我们整个社会保障的一个问题，就导致为什么叫所谓六个钱包呢？因为你自己买不起嘛，对，经济上的这种混沌，然后经济上的这种互相缠绕，就导致了你们不可能在情感关系上也独善其身，因为拿人的手。哎、拿人的手短，对吧？对，<笑>是人嘴短，就是我觉得道理就是一样的嘛。嗯，因为你经
1: 济没有办法做到完全的独立嘛，所以父母就觉得我理应干涉到你们的小家庭里
0: 面，因为毕竟你看你住的房子还靠我出钱对、啊，你看我都出钱了。嗯，相对来说就你们有你们自己的生活，我们有我们的生活，这样的观念的家长的持有者其实本身也就没有这么多。因为我前段时间看了一个视频啊，一个大姐啊就在说
1: 啊，我不知道要不要让儿子的工资上交给我、啊。她说，因为我认为就是出出彩礼的话，那我要付出很大一笔钱，那儿子现在赚的工资是不是应该先交给我呢？在做一个咨询哈，大姐发出了这样的问题，然后我觉得也很合理啊，因为这个大姐明显是那种如果。他现在赚的工资已在给他的对象花，将来我们又要替他出那么多彩礼，还要替他买房子，那我们的养老钱就没有了。我就觉得大姐的担忧也是非常合理的，但是就是你知道，遭到了底下人的一致辱骂，就想说，哼，你儿子把工资交给你，那还还活个屁啊！又有一派的人就说，难道自己不能赚钱攒彩礼结婚吗？然后底下人就说，少说这种他妈的装外宾的话，自己要攒彩礼的一辈子别想结婚了。底下人就是开始疯狂的吵。
0: 啊、哦，好，彩礼又是一个非常非常大的话题，<笑>就是又是根植于我们中国土壤的一个话题啊。我们等一下可能可能谈，也可能不会谈，或者我们单独开一期来讲这个吧，因为我感觉哇，一讲就简直就是没完了<笑>这个事儿。<笑>对，但我们
1: 要反回来讲到刚刚那个呃见家长的问题啊，我觉得大家要警惕，因为有一类渣男就是这样子，他为了让你放心的跟他进入这段情感关系，他就会很早就比方说他跟你认识没有多久，就是一副那种我要带你见家长，显得他对这。这段感情非常的郑重啊，很想把你带入他的家庭啊，然后带你见父母，然后殊不知，但每一个女孩都是这样子，对，几十个女孩见过他父母的这种
0: 、嗯、这种、呃、行为，他的父母往往也是一种默许和配合，就是觉得啊、哦，我们的儿子不吃亏，反正
1: 对，有一种就是反正我也是随便见见啊什么的，
0: 唉，对，反正就确实也是有吧，就无论是生活中你也是肯定有听过，嗯、或者就是网上也有会有帖子讲这个事情嘛。啊。无论如何，就是我们还是讲到一些比较具体的见家长这件事情哈。你如何见第一次见你的公公婆婆这样子
1: ？有什么？我都,我
0: 都不是很愿意称呼公公婆婆,婆，<笑>因为我自己也不这么称呼他们。就是我、okay. 就是我对象的父母吧。嗯，嗯我有点忘了，其实
1: 哦， oh, 因但就是没有什么印象，是不是
0: ？因为很久了，而且我感觉也没有发生什么特别的事情，就只是吃吃饭。因为我不是很在意，不是说那种什么礼数啊，什么什么，我我不觉得是这样。就是我觉得是在日常生活中相处中，你能看出来是什么人。你一次见面是一个很独立的时间，大家观察一个，你要造一个模型，你要基于多次的数据分析，你才有可能<笑>就长期的观察，你才有可能了解到他这个人怎么样嘛。对我对象的父母。我对他们有个印象特别深刻的点，其实，在他们无论是见面之前还是之后吧，包括至今也是这样，他们特别注意，就是不会闯入我的生活空间，在我没有邀请的时候，从来没有一次到我的家里来过
1: ， oh. 真的非常不错
0: 。嗯，然后以及，以及到我家里来，他们就是那种急着走，就是如果你不留，基本上半小时就走。Uh. 嗯，然后你不留，也绝对不会在你家吃饭。那他很很喜欢你去他们家
1: 吗？还是说也无所谓
0: ？像那种逢年过节，就那种，比如说中秋节啊，就是他会问你你们回来吃饭吗、嗯？但不会说你们回来吃饭吧 ？OK，、嗯、基本上就是争取。但是会说一些那种，哎呀，你们都好久没有回来吃饭啦
1: ，你们要回来吃饭吗？会说这种话吗？就是试图用情感影响你们的这种
0: 话。几乎没有，反而会听到的话的版本是我对象的妈妈，她会说的是啊，我工作太忙了，我没有空给你们做这个饭招待你们。有机会的时候，你们也方便的时候，看看要不要来。就是她基本上是这样的一种商量的语气，所以她的这种沟通方式，我觉得嗯挺厉害的，在职场上也势必就想必是一个令人如沐春风的人。我觉得在尊重界限这一点上，我确实觉得她的处理方式很文明。嗯，一说到界限，我就想到那，就是我妹，我妹她。
1: 见她婆婆的事情，然后因为他们是在北京嘛，她的那个公公婆婆都在外地，她婆婆就是到了北京来。然后很好笑的是，她说她婆婆是一个非常社恐的人。然后第一次见到她，就是比较还算比较热情啊，就是握着她的手啊、呃，显示出就很喜欢她，然后立刻给了红包啊，然后还给了那个手镯呀、啊、什么，反正就是一副那种很热情的样子。然后她说，我当下就是放了心，因为她婆婆看上去就不是那种哦，我是来对你挑挑拣拣的。最好笑的就是婆婆做了饭，做完饭以后。大家都知道我妹是一个盛名男士的人物，就是一种很适合把家里搞得井井有条。<笑>然后她就跟她婆婆说：“要不我来洗碗吧。”然后她婆婆说：“说好。”然后她就说：“啊，怎么回事？答<笑>应让我洗碗的。”但是你知道，她自己你说出来就没有办法。然后她就去洗碗了。洗碗洗完完以后呢，然后后来她你知道，她就肯定要自己家人汇报这件事啊。她就跟她爸说了，就是这个事。她爸说：“嗯，听上去不错，但是洗碗这个这个点就是全家都存疑。为什么你婆婆会让你洗碗？”当时妹夫嘛。看见她在洗碗就很紧张，还进那个厨房说：“要不我来洗吧。”然后我妹心想说：“都已经说了洗碗，我又把这个工作就是丢给你，那你我也不知道我未来婆婆是什么人，她要怎么看我？反正她就把那个碗洗了。然后后来他们又翻回来说这个洗碗的事情，没有想到她婆婆是什么样的人，你知道吗？她婆婆很好笑，她婆婆就是跟你婆婆有一点相似。她婆婆是认为这是你们的家庭，既然你提出要洗碗这件事，那我就应该尊重你。我<笑>、okay. 婆婆完全是这个思路。后来我就是她跟我说，我还觉得就是蛮好笑的
0: 。我们谁都没有想到她婆婆是、啊。那这就是一个高语境女的遇到一个低语境，<笑>就是用这个词来形容吧。<笑>你们也就是比较会揣摩言外之意的那种，他会比较在意这种，但是对方就是那种直来直去的。所以我就觉得像这种隔辈的交流，其实都，尤其是大家因为某种关系就是突然认识，然后又要装作很熟，你又对对方不熟，还捏不了这种距离感的时候，就很容易产生这种误会。所以我会觉得，嗯，真正的交流真的很重要。就我们大家都。打开天窗
1: 说亮话是很重要的，而且我觉得长期相处很重要。你试图在一顿饭或者一次见面了解，就是对方父母是什么样的人，或者对方父母了解什么样的人，我觉得就是他很难
0: 。对我就会觉得见家长重要又没有那么重要，因为一次见你真的说明不了问题。嗯、我印象蛮深的，就是我看到评论里面有个女生，她大概就是说，嗯、呃，我到对象的家里去，就是觉得他爸妈感情特别的好。而且他们就是几乎不吵架，就是我很羡慕。我看到这个的时候，我内心就产生了一种，嗯 ，You never know， <笑>因为因为就是我们中国人的家庭，就是大家很多，尤其是我们的长辈、父母辈，大家都是有那种家丑不可外扬的那种东西在里面，以及我就是不认为不吵架等于感情好
1: ，而且不吵架。也只是不当你面呢吵而已啊，就、嗯、不可能家里来客人两个人还在吵架，我觉得这个是非常非常少的，对,对吧？就
0: 、啊、算他们是真的不吵架，不吵架的原因是有很多的，不吵架有可能是因为他们的权利关系非常的固定，比如说一方他都已经非常强势，什么都是他说了算，那吵不吵架又有什么意义呢？另外还有一种情况就是可能大家都已经放弃了，就不交流了，不交流就是反正就是除了事务性的交流，没有什么可以值得吵的。我的价值观虽然跟你不同，因为我觉得两个人生活。两个人或者三个人吧，就反正就是，反正就是伴侣在一起生活，你肯定会有价值观的差异，以及就是具体的事情的一些矛盾。你怎么可能一点要争论的事情都没有呢？如果真的说我们完全不吵架，要么就是你完全回避了冲突，那我觉得这种回避不一定是健康的。要么就是大家把吵架的标准想得太高了，就可能真的觉得要那种摔杯砸碗，就是互殴才叫吵架。对
1: ,对我觉得是这种，
0: 嗯，因为
1: 你知道就是。夫妇两个人之间其实会经常有一些阴阳怪气的讲话，他你说他完全不是吵架吗？也不一定，或者是有一些打情骂俏式的行为，那你说这种算吵架吗？也也不知道。但是我觉得，如果看上去就是特别相敬如宾的，反而就是会让人打个问号。
0: 嗯，总之我是觉得，嗯，吵不吵架呀？然后说明感情好不好呀？尤其是别人家庭啊。你没有长期的跟人家生活过，长期的观察，其实你就是很难揣摩到，你很难把握到事实到底是怎么样的。可能是那个家庭里面的孩子才知道，嗯、可能当事人他自己才知道，因为躲着孩子吵架的也是有的嘛。嗯，我为什么说这个话呢？就是也不是说完全不相信，就是有很好的感情哈，也是因为我成长过程中看过太多这种貌似完美的模型，好像就是简直就是。模本模范，然后要贴个大红花在人家家门口的那种。当我看了他们十几二十年，包括我闺蜜的父母啊，然后我自己亲戚里面的这个时间长度拉到十几二十年甚至更久的时候，然后你会发现他们真正关系里面的那些东西，是你刚认识的人就是不会知道，嗯，而且甚至是关系结束了之后你可能才会知道，因为关系结束了之后他们才会告诉你。嗯嗯，咱们中国女的又
1: 会很会忍耐。<笑>因为大家都都有一个基本认知，就是不能离婚，那不能离婚吵有什么意义呢、嗯？很多女的是这么想的，所以干脆哈、啊，他说这让他说两句吧。哎呀，跟他吵有什么意义？跟他争什么争？争不出个所以然来。像我们爸妈辈的那种妇女
0: 是这么想的。对，很多家庭的那种表面的和谐，我认为它确实是看起来是和谐的，看起来也是和乐的，但是它往往是建立在一方，往往是女性的忍让、牺牲，还有所谓的包容吧。嗯，退让这些东西基础之上，一旦这个女性她不想忍了，说我要离婚，或者我要发起，就是说你这个是不公平的，然后甚至有时候孩子都会愕然。妈妈怎么突然发疯了？妈妈怎么变了？为什么这个家庭不像往常一样那么和和美美的呢
1: ？诶，你记得今年过年的时候不就有个帖子？你记得吗？就说他妈就是过年让所有人都不好过的那个帖子，嗯、你记得吗？就是说过年他妈一个人做菜啊什么，大家说不好吃啊什么的，他就说我不知道我妈为什么过年就要搞得大家不开心啊什么。<笑>然后结果就是这个楼主被所有人就骂了狗血淋头。<笑>那个，哎，身为一个儿子，他当然就是不太能理解妈妈。做所有事情，以及为什么会就是突然发疯，比方说我们就很能理解，嗯，就是首先做他妈年夜饭你不满意就已经很想掀桌子了，没有人去帮他也，嗯
0: ，哎呀，总之就是话回到那个见家长这件事情哈，我就觉得嗯，我个人就认为见一面可能你观察不出什么，但是如果见一面的那一印象都很差的话，那就更糟糕。因为很多人都说，他们认为见家长有一个很重要的，就是想看看一个这个
1: 家庭不融洽，或者就是说，呃，嫁过去以后日子好不好过，或者是说，哎，看得出啊，这个我婆婆好不好相处？往好的方面，他可能很难测量，但坏的方面，你可能很快能看出来。比方说，你婆婆第一面见你就挑挑拣拣、嗯、，OK， 那肯定是不太好相处。那如果第一面很好相处，那以后就一定很好相处吗？但你很难讲。但是坏的方面就是你马上就能看出来了，因为有很多朋友们的投稿，比方说她第一次去她男朋友的父母家，然后她爸妈就会给一个下马威啊，或者就是说她妈妈就是就是话里话外都是那种。我儿子哦，吃虾、哦，如果你不给他剥，他是不会吃的啊。你以后要给他剥虾啊、哦，讲这种话、嗯，就是，以后就要你照顾他啦，<笑>啊。就讲这种话、呃，那你肯定就是能够听,听出你的你未来的要相处的家人大概是个什么样的态度嘛？我觉得这种倒是挺好的，他能迅速的帮你辨别不好的东西、嗯。但是你要能让那个妹妹说的哦，看到他们家人很和睦，就觉得很和谐。我觉得就是好，你不能确定，但是坏<笑>是很容易识别。<笑>因为我记得汪小菲他当时讲说，迅速决定跟大 S 结婚的时候。之后就是第一次去台北的时候，就他们全家聚会啊，他就说很热热闹闹，十几口人呐、啊，气氛又很融洽呀、啊，那种家的氛围，就是那种大家庭的氛围，让他就是心醉神迷。因为可能他自己是单亲家庭哈，所以他就是说他特别就是喜欢这种就是热热闹闹的家庭氛围。他的这次见家长，对于他那个感情就是飞速发展，因为被对方的这种家庭氛围吸引了
0: 。嗯，对。然后反面的例子当然也有哈，然后你说到那个融入家庭这个事情，我就想到我评论里面有个留言很有意思，就是说，大家为什么一定要非要想要融入呢？融入不了不要瞎融入，不要硬融入，就是大家各自过各自的呗。我觉得这个也是就是非常典型的，大家城市化水平高了之后，然后大家核心家庭越来越成为一个呃主流的家庭结构，就是你和你的伴侣，如果你们想要小孩的话，可能就是三口之家，不再像以前那么。明确的是那种就是几辈同住呀、嗯，然后有一个大堂屋呀，就好像我们以前看的那种李安的那种就家庭电影里面的那种家庭结构。我觉得这个就跟城市化水平、跟中国近三十年左右三四十年吧，就是家庭的组织方式的变化是有很大关系的。但是我觉得还是你没有办法，呃
1: ，完全避免。首先家人肯定是要
0: 往来，
1: 嗯。第二个，尤其是就是当父母年纪大了，你可能。没有办法避免他要跟你过来同住，你你没有办法说啊，你别过来住了吧。尤其是当我们都是独生子女的时候，你这个老人跑来跟你同住这件事情，你几乎是没有办法拒绝的。你怎么说了？比方说双亲有一位去世了，那剩下的一个孤寡老人，你可能会觉得 OK， 他在家里可能发生了一些，比方说摔倒啊，或者是昏迷啊，就是这些意外事件，可能他一个人独居确实是有问题的，他要来跟你住。你怎么你怎么开口拒绝？就是对于小家庭来说，想要完全的说 OK， 我们已经是新兴人类了，<笑>就是不要被你的那些家庭所干扰，我们就过我们的日子。其实还是很难分割开的
0: 。其实你说的这个，我觉得也是跟我们的社会化养老。天呐，就是所有的问题最终都是还是要联系到社会面的一个东西。<笑>你看社会化养老，还有包括。呃，养老的条件啊，嗯、呃，住家看护，像日本的这个看护系统，它就已经比较成熟了嘛，就给你上门服务，嗯、让老人能够在。其实我觉得，包括对于长辈而言，能在自己的家里生活，其实也是一件很好的事情。他未必想跟你住呀，只是说出于安全的考虑，嗯、出于就是我不要独居的考虑，就是大家其实都不一定是很舒服的住在一起，因为大家人不一样。我又不是跟你结婚，对吧？我又没有选择要跟你住，就连亲生的我自己跟我的父母生活在一起，没有办法同住三天吧？就是基本上三天就是我们相敬如宾的极限，<笑>三天之后我就要跟我爸妈开始吵架了。那你跟你自己的亲生的父母尚且如此，你跟对象的父母，大家又就是生活习惯，你都别的不说了，大家几点起床？对吧？乒乒乓乓的，是不是会把你吵醒？这种很小的事情都已经足够让你抓狂，难道？了，呃，长辈他真的想跟你同住吗？也不一定。那如果有一些比较健全的社会化服务，能让他在自己家里，我不会孤独死，我不会就突然出了什么疾病，就没有人就是定期的来 check 我，把我送医。如果能避免这些情况的话，其实完全是可以做到家庭相对的分割，然后让大家保有自己的空间的。只不过我们现在社会还没有有这种条件，导致这种矛盾又回灌到了我们的家庭里面，我们的生老病死依然全都是被我们的家庭所负担的。没错。
1: 这是没有办法，而且以我看这个速度哈，不知道到我们老了其实、就是、<笑>不能挽<玩>救，<笑>是,是很乐观，是吧？嗯、那何况说我们的长辈了。前来看，就是我们的家庭还是要承担养老这个责任，嗯，
0: 所以,所以
1: 说就是更没有办法，就是把就是见家长这件事情完全的从你的婚姻啊，或者是说感情关系里面啊，完全的就是切割掉。嗯
0: 、所以其实当我们我们刚刚讨论的那种好像有点泛泛的，但是其实见家长他所探讨的这些话题，他。啊，往往就是跟你未来的生活形态，你想过什么样的伴侣生活，就是一定是有关系的。然后以及我们中国的传统的家庭关系是怎么样的
1: ？嗯，我觉得，但是我我认为有一个非常好的转变哈，就是原来大家探讨到如何见家长的时候，大家的第一个反应就是，我要如何得到对方家长的认可。但是我们现在讨论这个问题、嗯，基本上都是我要如何挑选我未来的那个家人，<笑>就是我有我的一套标准了，就是我感觉主客体是有一些转换的、嗯，所以这个还让我看得挺开心的
0: 。这个很好，同时呢又有一些让我觉得啊、哦，天哪，妹妹你还可以更勇敢的挑剔一些。<笑>对留言，我记得印象我印象比较深的就是大概一个女生跟我讲说，她是南方人，然后对方是北方人嘛，到了呃对方家里去，因为对方是那种。他之前就已经知道是那种观念比较保守的家庭，真的到了对方家里去之后呢，他发现大概对方的家人呐、啊、亲戚朋友啊，都说，嗯，你可以在我们我们这边的这个省会，就是南方的这个省会城市，你们生活在那里，我们也觉得很 OK 啊，你也要生活到我们村里是吧？啊，就反正就这个意思吧。然后妹妹就是觉得松了一口气，就是啊、哦，没有我想象中保守。然后他就觉得<笑>哦，还可以。然后我就感觉，嗯，你还是可以更挑剔一点，因为我觉得。那你们一南一北，最终还是要生活到他们省的省会，那不还是救着他们吗？嗯，这个算是一个很好的条件吗？我不，我不这么认为
1: 。我觉得基本上就是属于那种你可以上桌，<笑>但是妹妹就会觉得天哪，他们让我上桌了也就已经被洗脑了，因为他可能去之前是被告知你是不可以上桌
0: 的。<笑>对，就是这,这样的一种家庭观念、性别观念吧，就是把你的。底线降得特别低的时候，稍微抬高一点，你会觉得哦，天哪，比我想象的要好，好像挺好的。但是如果你退一步，你想想看，如果是你的朋友这样的情况，你会怎么说？我我觉得很多问题都是可以这样子去考虑一下的。嗯
1: ，我觉得还有一个大家很爱讨论的就是见家长的那个第一次到底对你尊重不尊重，发现很多讨论的点都是在这里、嗯。前几天我看了一个帖，咱们宁波人的帖，他第一次带他女朋友去回家吃饭。嗯可能准备的不充分吧，被他女朋友他拍照挂了。然后，因为我看到是那个男的回应的帖，那个男的就讲说：“呵，如果不是他的闺蜜告诉我，我还不知道他干了这种事呢，还居然偷偷拍照，还屏蔽我，还发朋友圈。”那意思就是讲说带他女朋友回家吃饭，然后呢，他妈准备的菜很少。第一个呢，什么菜？就是炒了一个豌豆。第二个什么菜就是青菜牛肉汤，第三个就是开了一瓶，就是我们宁光人吃的尼罗。哦哦哦， oh,
0: oh, oh. 然
1: 后就是有贵客来我们才开的，然后还讲说，呃，我妈都记得你很爱吃牛肉，所以特意在青菜汤里贴了两片牛肉，她都记得你喜欢吃什么，反正就是义愤填膺的讲了这件事情。我看有很多姐妹都是非常在意第一次去对方家里吃饭家里有几个菜。<笑>就是我觉得就是很好笑，因为我我们我们身边有一个朋友啊，她就是第一次去她公婆家吃饭的时候，她老公就是一个这样的男的，只要不牵涉到父母，她老公什么都好，但一牵涉到父母，就是父母一定要放低位的这种男的。就比方说，他们一开始说是去孝、嗯、子、啊，对，去家里吃饭，然后已经说好了，然后结果你知道她老公就是那种到了家里以后就是，哎、呀，就随便吃点啊，出去多麻烦呢，就是他爸妈要做的一桌饭就变成下了一碗面。这个女生就是心里就是非常不高兴啊，就是我们的朋友。但是后来我们就讨论她，我我们认为哈，不是对方家庭的问题，就是你老公造成的
0: 。嗯，
1: 是为什么呢？是因为当初他们俩谈恋爱，老公就是求婚，想要就是推进进一步。然后那时候我们朋友不是很想结婚，然后他就你知道这个女的也是脑子一热，就是随便说出那种他以为不会你不能完成的条件。我说一个，哎，这不就是正好的又可以推是我们俩的感情，我又不用说出难听话嘛。然后他就说啊，要结婚可以啊，那你买套房子就是写我的名字好了。这个男的同意了，并且也这么做了。嗯、看人家已经做到这一步，那你再不结婚也不行了吧？他就这种骑虎难下的情况下就同意结婚了。可是因为他这个行为，让对方的家庭对他就是意见很大，就是因为这个女的这么会算计啊。啊所以一开始她婆婆就是在还没有见他的时候就已经对他有了偏见。但我认为就是从头到尾造成这一切的，就是她老公没有在中间做任何的沟通。嗯。所以导致就是你看他们第一次见面变得这么尴尬，到现在结婚以后他们的关系还是很差，就是因为这件事情
0: 。我就是很不爱听这种，就是明面上是婆媳矛盾，实际上就是那个背后的男宝，<笑>你知道吗？因<笑>为<笑>我我跟我闺蜜大家讨论类似的事情的时候，大家的结论都是一样的，不要再说这些什么我婆婆怎么样，什么儿媳妇怎么样，这些怎么怎么的事情。那背后隐身的那个男的呢？反正出现这种矛盾，一定是他在中间就是没有斡旋
1: 嘛，而且我觉得是他让事情。变糟的，嗯，你并没有跟你爸妈沟通好，就是买房子加他的名字，到底是什么意思？才让你爸妈对
0: 这个对他的儿媳妇有了偏见而且我觉得，像在这种斡旋的这个呃家庭的这个情感劳动的要求上，他确实是性别双标的。比如说你是女生。那包括你的父母，可能对方的父母，还有甚至你的伴侣本人，都会期待说，嗯，那你是女的，很擅长就是化解嘛，什么情感的这些春风化雨、细雨无声，把这个问题给解决掉了，就是你肯定有这样的能力，你也应该这样做。但是男的呢，一旦在这种情况下，他往后一躲，大家不会。第一反应就说啊，那你怎么你就是你作为儿子，你作为中间人你怎么，你怎么不跟你妈说？你怎么不说？就会第一反应就是反应说这件事情是你做的不对，做的不称职、嗯，或者，呃，第一反应就是要召唤你出来也没有。还有一种很常见的表现，比如说一个家庭的那种亲戚朋友的关系，日常的来礼节往来的维护，也往往是女性在做，比如说呃，中秋节送个月饼啊。嗯、呃，就有一个词，我觉得非常的精妙，叫做。孝顺外包，<笑>比如说、嗯、可能是男方的父母，然后结婚了之后，那我的爸妈你也得孝敬嘛，反正也是你爸妈了，对吧？对。然后那东西你也得买，反正就是，然后往往是这个女生她一买买双份。就是那个对方家长，我的家长，对方家长衣服什么尺码，鞋子什么尺寸，其实是那个女生最清楚。那她在这个过程中，我觉得这个就是一种非常结构化的性别化的东西。她从小教育男生和女生成为了两种不一样的人，然后当他们进入情感关系，甚至进入婚姻生活的之后继续被这样期待着和要求着，我们就出现了所谓的“男宝美美引神”的故事。而且我觉得不仅如此哦，因为你讲的
1: 就是还算是比较简单的，你。只要孝顺外包，你只要做好你跟公公婆婆家的那个礼仪好。嗯、你知道，就是我,我为了我们录这一期嘛，我就在翻一些那个豆瓣的帖子，我发现对你的要求根本不止如此，你知道吗？你还要买一份你妈喜欢的东西，跟你妈说这是我老公买的啊。就是、对,对,对对对，就是你还要把
0: 你们就是你女婿和丈母娘之间的这个也要你来维系。我妈还会有这样的要求，我觉得她特别有意思。我不是那种很乐意主动跟父母频繁联系的那种人，我的个性就是这样，我从小就是。这样，我妈妈呢，就是她是很希望有一个贴心小棉袄女儿的那种妈妈。<笑>我妈就说，你们两个就也不给我们打打电话，也不主动联系联系我们，然后我们我妈就很怨嘛，她就说，你也应该提醒一下你对象。他来主动联系对，对，让他主动联系。你不联系，他哪有这个心呢？就是他想不到，那我们之间不就有矛盾了吗？你作为你作为女儿，<笑>你就是应该在中间聪明的斡旋一下这个事情，怎么怎么样了嘛？然后我妈就是在跟我讲这些，让我春风化雨的把这个家庭关系给运转起来，就是让我当圣明兰嘛。嗯、呃，基本基本上就是这样的一种呃概念，我就觉得关我屁事，<笑>我就觉得。你对我提出的要求未免太高了，因为首先连我自己都不是很紧密的要跟你联系的这样的一个女儿，你不仅期望改变我的性格，还期望我改变我的性格的同时带动另外一个人改变他的行为。你既然有空做这样的沟通，你为什么不直接跟他说呢？因为他是男的。因为他终究不是自己人
1: 。OK， 我以为还有一种，就是因为他是男的嘛，他想不到那么多这种事情。我们
0: 女的就要帮他想到，因为很、呃、也有也有可能，也有可能是这样的东西。但是我反正我也没有跟我妈就是在这个问题上进进行过深入探讨哈。但是我觉得我妈妈对我的这个要求，嗯、她也是非常性别化的，而且她是非常自然的。她也她不觉得她是在压迫或者恶意，当也不是，她就是觉得哦，那应该就是这样的，因为她。作为对长辈的时候，他就承担着这个角色
1: 。因为你看，我们这个里面的典型人物就是盛明兰，是个女的呀，嗯、并没有一个你看我们找不到任何一个男性角色来对应盛明兰是没有的。因为不要说现在的家庭哈，就是我们往往上倒，往上倒到就是那种大世家。里面来这种长袖善舞来处理家庭关系的还是女性，没有一个男的。就是比方说，你看《红楼梦》那么大个家族，没有一个男的是担任这个这种职位的、嗯，所有的都是什么？比方说，从上面的那个王夫人呐、啊，到王熙凤啊，一直到后面的平儿啊，你看还是女性在做这些事情，就是所谓家庭内务都是婆婆妈妈的事情嘛。嗯、对，然后男的也不需要承担说我要。比方说维护一下婆媳关系啊，或
0: 者是让让我妈更喜欢我老婆呀，男的根本不干这件事情。而且你看婆媳关系它为什么会成为一个这么热门的话题？为什么翁婿关系不是一个热门的话题呢？我觉得这里面也有一个非常直接的原因，因为我们就是我们依然处于一个男权社会哈、啊，从夫居。它依然是一个非常强有力的文化惯性，就是大家会默认，比如说女性，你要是结婚了，或者你处于恋爱中，你可能要结婚，大家就会觉得哦，你是要嫁过去，嗯，你要成为他们家的人，你要成为他们家的媳妇儿、嗯，嫁出去的女儿泼出去的水，这些所有的都在指向从夫居嘛。为什么婆媳关系这么重要？因为结婚。他往往在我们的文化惯惯性里面，他期待的是女性加入对方的男性的家庭，而不是说如果是男性加入女性的家庭，那就成了倒插门啦。对吧
1: ？对，而且这是一件非常丢人的事情。你知道在潮汕呐、啊，找不到，<笑><笑>我那天我们直播的时候，就有一个妹妹在讲说他们过年的八卦呀，就在说他就潮汕人嘛，他就说他们家有一个。亲戚，那个人家都是在潮汕开厂的，家庭条件非常好的，家里有四个女儿，两就是生不出儿子。但是你知道潮汕人生不出儿子这件事情有多大天大的事情？然后就要招一个上门女婿。那个男的是谁呢？是他们工厂的保安，和、那个、四川人，是一个不愿意倒插门的男的。<笑>好，这件事还没有完呢，倒插门了以后，就是没有过多少年，然后反正因为种种原因，大女儿就死了。大女儿死了以后呢，那个男的就就已经不算他们家人了呀，就没有倒插门了。然后后来。他们家就把三女儿继续嫁给了这个男的好啊，嗯，就是要保持家里有个倒插门的女婿
0: ，不是这也太可笑了吧？嗯，因为本来要嫁、啊、二女儿，
1: 二女儿不同意，然后好，那就轮到了三女儿，然后三女儿就是性格比较软弱，就是又嫁给了这个保安，这就是倒插门的故事
0: ，真是令我无语。说到倒插门的故事，<笑>我又想起就是我闺蜜家的事情哈，我闺蜜家呢是她的父母家。他自己的家，家庭条件也比较好，各方面都好很多吧，所以他们当然也是愿意住在大别墅里面啦。开始他跟他的伴侣刚结婚的时候，这很自然的，也是住在他自己的家里面。那整个生活条件也更好嘛。住了一段时间之后呢，他对象的妈妈过来说：“嗯，我们村里的人都说我儿子倒插门了，太丢人了。”然后所有人都指指点点。闺蜜的对象呢，他一开始根本没有想过这个问题，但是。他妈妈一上门来说这个话之后，他立刻就觉得好倒倒插门，天哪，好像是一个很大的耻辱，而且我在我们村里被指指点点了。那这个事儿可不能这么办。他也觉得不愿意了，不同意了。本来之前住的好好的，然后 OK， 好，这事儿可不能这么办了。从此就回去了，住到他们村里去了。你闺蜜也同意啊？主要是他们家离我闺蜜上班的地方很近啊，这一点对他来说就是也很重要，所以就是造成了事实上因为方便的原因，形成了从夫居的事实。嗯嗯，但是你看这个倒插门的这个东西，这种耻辱性，跟从夫居的这种当然性，就是它形成了一种非常，我觉得就是它在我们的生活中实在是太常见了，以至于我们都已经不会去思考这背后这种不平等。你看，就是在在听一个那
1: 个我们浙江人在说，现在江浙不是很流行两头婚嘛？嗯。是他已经不算重复剧了，但是我就就是听上去两头婚这件事，我们女的也没有占便宜啊。嗯、两头婚大家可能不太了解，他的意思就是两夫妻结婚以后，男的还是住男的家，女的还是住女的家，但是男女女方一般要生两个孩子，对一个也放在养对，一个放女女的这边养。然后我心想说，那还是让我们女的生两个孩子呀。他、啊、在就抚养小孩的过程中也没有得到任何的帮助啊，你的给你帮助的依然是你的父母，然后男的养男的孩子，女的。养女的孩子，那你这个结这个婚到底的意义在什么地方呢？以及你不就是给男方家送了一个孩子吗？你的整个生活的质量没有提高，然后你也得不到老公的陪伴，那就是这个两头婚听上去就是一个女生
0: 在做慈善的行为啊！<笑>对呀、啊，两头婚这个东西。其中有个很重要的要素就是跟哪边姓嘛，就是一边孩子姓一边的姓嘛。嗯，嗯你要是说就是像摩梭族的走婚的话，就是他才是一种就是比较接近于，起码在我上学的时候，我学的关于摩梭族的课文里面哈，就讲的他还是比较一个母系氏族。嗯，然后呢？他在走婚的过程中，男的不属于我们这个母系氏族的大家庭。有孩子了之后，这个孩子也是我们家的，而不是属于这个男的的。嗯、对对，男的，你来了，你如鸟儿一般来，然后你跟我们的孩子、<笑>跟我们的女儿恋爱了，也怀孕了，生了 ，OK， 然后你走或者留，反正跟我们没有太大关系，孩子是我们的。那如果你要从姓氏的方面去理解的话，它就是母系的嘛，嗯，它就是母姓嘛。如果他非要有姓氏的话，但是很多少数民族他可能都没有姓，这个我也不是很确定哈。当然你，但至少他的生活和定居还是跟他就是对，所以你，我觉得本来生小孩就是对于女性来说，它就是一个巨大的成本和损伤嘛。嗯，那在这种情况下，如果你还要从就是姓氏的角度去看待这个归属权，如果你在意这件事情的话，那两头婚他。它比这个摩梭族的走婚，他就是落后很多呀。对呀、啊，因为我在想，男男性为这个婚姻付
1: 出了什么呢？那你家庭生活也没有，居住在居住父母家，然后你多了一个小孩，照顾一个
0: 跟你姓的小孩，整个就是也太爽了吧！就<笑>是<笑>听上去，我也很想做这个两段婚的男的、啊。嗯，当然，我觉得留言的朋友们的那个，我觉得有个共性，大家说的是对的哈。可能比较糟糕的情况，你去他们，你去对方的家里面，能够迅速的体会到一些。累一点，比如说重男轻女，嗯嗯，我性别观念非常的差，非常自然的吃完饭之后就让妈妈或者姐姐，就是女性的家庭成员去收拾一切，然后男的就躺那儿什么都不干，然后还很自然的期望你加入收拾的女性的行列，因为就有一个女生留言，大概就是说她第一次上门，然后就安排她去厨房洗碗了，<笑><跟>我妹<没笑>，对，然后，但是她不是自己主动提出来的，她是被安排的。那、okay. 反正大概就是讲了类似的事情吧，完事儿他就分手了吗？这个朋友他讲的是曾经见了两任男朋友的家长，一任看我男朋友给我洗个袜子都不高兴，另一任跟我炫耀男朋友的弟弟又生了一个男孩，三个孩子性别女男男，这些都只是冰山一角。我当时也小，觉得不舒服，但不明白为什么不舒服。后来当然都变成前男友了。其实我就觉得非常典型，嗯、就是性别观念的问题。嗯，你讲到那为他
1: 洗洗什
0: 么洗,洗袜子洗袜子是吧？因为。我之前有
1: 一个前男友，他就是会帮我洗内裤的那一种，他妈就很痛苦。他们家也是外地的嘛，然后他妈从外地来了以后，发现他儿子在帮我洗内裤，痛苦万分，又没有办法的时候，然后决定他帮我洗。然后我想说，哈，这也太麻烦阿姨了吧？因为虽然我还没有见过，但是也不至于要一个阿姨来帮我洗内裤这件事吧？然后，但是也我也没有要求我男朋友一定要洗，你知道吗？只是那个那个时候周末我就是会在他家住嘛，住完了以后就是你知道。就是大干一场以后，就是知道会拖到到衣服、内衣、内裤就会丢的到处都是，然后你就不可能会再穿这个脏的再走啊，我就会穿着干净的离开嘛。然后他就会默认就是要收拾，就是要洗，然后结果这件事情就变成他妈在做。后面他跟我讲了，因为一开始他跟他妈就是没有说我们俩就是那个的事情是被他妈发现的，然后他妈就就开始心疼儿子，就帮我们洗内
0: 裤这样。唉。然后我就想说，你就让他洗洗，怎么了呢？对呀、啊，以及我觉得从我的视角看，就是男的，你为什么要让你妈洗呢、嗯？就是如果你很自然地认为这件事情就是你的事情，跟妈妈没有什么关系，那你为什么要让妈妈参与进来呢？嗯，我觉得这很奇怪
1: 啊。而且这个这个男朋友很有意思，就是后来我跟他妈正式见面的时候啊，非常有意思，我,我们三个人吃饭。然后他爸没来，我们三个人吃饭。然后当时刚好我有一个女朋友，她在那个澳洲，然后她因为出轨被她男朋友抓住了，不得不跟她男朋友分手。我的我的女朋友刚好跟我分享了这件事，因为这件事刚发生，你知道吗？我就跟我男朋友分享这件事，然后我男朋友就全程沉默不语。吃完饭以后，他他就说：“我觉得你这女的很不懂事。”我说：“为什么？”我就没有反应过来，我到底哪里做错了。然后他就说：“你为什么要在我妈面前讲这种事，让我妈觉得你交这样的朋友？”然后我就说：“啊，对。”他就说：“你就是跟我讲就好啦，你为什么要当着老人家的面讲？”他就会用你的朋友就是来判断你是怎么样的人。我不希望他对你有不好的印象，理解他的出发点可能是好的方面哈。但是我还是觉得，哦，你你这样说就显得好傻逼哦。怎
0: 么说呢？就是当他说出“不懂事”三个字的时候，就已经惹到我的。这<笑><对><笑><笑>是后面我都已经不用听了。<笑>对，因为我他说我不懂事，我根本都没我都没有 get 到我哪个点做错了，你知道吗？嗯、这个朋友他举的也是一个重男轻女的例子哦。他说。我堂嫂跟我说，她和我哥在一起后见家长，那时候她亲戚刚好生孩子，于是我伯父伯母就是堂哥的爸妈妈，就顺嘴问了一句是男孩还是女孩？我堂嫂就回说是女孩，结果我伯父就说了一句女的有什么用？我伯母就在旁边使眼色骂我伯父，但最后堂嫂还是嫁给我哥了。这件事是在她生完小孩之后告诉我的。这事儿哥我反正不能同意，但是我也能理解吧？就是有些时候你可能就是真的很爱那个人，到了一个程度。但也有可能
1: 他本身是觉得男孩比较好啊，也有可能有这样的女生呢，她也喜欢男
0: 宝啊。但是他既然讲的这个角度，把这个事情拿出来说，那他她肯定是不赞同的。但我觉得他举的这个例子非常典型，就是大家如果在意性别观念的这个东西，其实确实可以提出，就是拿什么新生儿啊这个事情提出来讲一讲，看看对方是怎么样的，因为。一个性别观念，他不可能只在新生儿这件事情上，他一定贯穿着生活的方方面面、嗯。像有一个女生私信就跟我说，对方家长见面一开始就觉得挺好的，然后呢，就对方家里大概也是挺有钱的吧，也能给你找那种不错的工作，然后所以他自己的父母呢也很满意。有一次就说起来说，反正就是讲到生小孩的类似这样的事情吧，然后对方就说生男孩奖励一辆法拉利。我听到这句话的时候，我就想，哈、哦，天哪 ，OK。对我来说，这明显就是一个很很明显的雷点了，其他的都不用再多说了。嗯，我,我记得我有一个朋友，她
1: 老公很有钱，她就是生小孩，她老公就是这样讲的：生儿子就给一百万，生女儿五十。哼、嗯、哼，对她老公就是明着跟这么跟她讲的。然后我就想说，嗯 ，OK， 祝你幸福吧。<笑><笑>我能讲啥呢？我觉得还有一种就是见父母，很容易看出来对方家庭可能就是他的生活观念跟你很不一样。嗯、因为有一个评论他，他那个妹妹就讲说他。去第一次见那呃父母的时候，发现他们家人特别抠门。比方说天气已经很冷了，然后他们家不爱开暖气，就是不是针对他哈，就是他们家就是不开暖气，因为为了可能就是省气啊或省柴啊什么的。这整个就是生活观念跟他就是非常的不一样。我觉得这个还蛮蛮有用的，就是至少你能知道哦，我跟这这个家庭生活在一起可能会就是有巨大的生活习惯方面的摩擦。
0: 嗯。你说到生活习惯，这女生她说就是她有一个点，就特别在意到了对方家里吃饭是那种嗯朴素的干净，那当然跟她自己肯定生活是有一点差距的哈。然后她说发现一个小点是她家人吃饭居然不拿碗。刚开饭，桌上只有菜和筷子。好几次是我男友提醒他妹妹拿上几个小碗。他爸就算夹粉丝这种不太方便的菜，也是一手夹住长长的粉丝，一手接着，或者拿个馒头接着。我不理解啊，为什么不用碗？可能是为了少洗几个碗吧，是不是？但是我,但我觉得真的很不方便呢，真的很不方便，也很奇怪。生活习惯方面确实就是很值得观察。我之前跟一个室友同住，然后我们两个起一个。很大矛盾的地方，一个是下水道，因为我们两个都是女生嘛，就是清下水道，我是天天都要清的，就是头发堵住了，我都会掏，但是他就基本上没有这个习惯，或者很少掏。然后另外一个是我完全无法接受的，就是做完饭之后他是不洗锅的。就是锅就是敞着放在那里，然后锅上面就有油嘛，嗯、我就会觉得你有一个是有油，然后不洗也也不干净啊。他是忘记了还是不？他是真的不洗，然后盖也不盖，然后放在那，里。然后我就问他说你为什么不洗锅？然后他说我们家就是这样的。哈，那下次再做饭
1: 就接着这样做嘛。对可是如果比方说，因为你炒炒菜不可能弄、啊、很干净啊，对，那你上一个
0: 菜的东西不是还在里面吗 ？Exactly。然后他说我们家就是这样，我也说了同样的话。然后他就说我们家就是这样的，然后我们家也是好几天才洗一次锅，或者就是更久吧。然后我当时听完了之后，我就震惊了，震惊了之后，就是我大概就露出了让人家觉得我看不起他的表情。其实我是震惊了， uh, 嗯。所以当我们的生活习惯如此的不同的时候，我跟他住就是很容易有矛盾。哦、oh, ，对、嗯，而且我觉得就是吃也很矛盾
1: 。我我印象很深，我我第人生中第一次交北方的男朋友，然后就是去他们家吃饭，他妈给我炒韭菜，因为当时问我什么，我就说我说哎，就是春天来了嘛，想吃韭菜。是我没有想到我吃到的那样一盘韭菜，就是我人生中非常难忘，因为本人我们家炒韭菜就是至少是要放肉丝的，对不对？或者是放鸡蛋，对不对？嗯，他们家就是盐炒韭菜这样子。然
0: 后
1: 、哦、然后就是让我非常的震惊，就是我没有吃过这样子，然后吃了以后我就觉得，当然我就觉得特别不符合我的口味。然后再加上他妈烧的其他菜，比方说我本人是要吃甜口的番茄炒蛋的，嗯，然后本人要吃甜口的红烧排骨的，哦、<笑>然后就是整个我觉得就是吃完全吃不到一起，就是这个让我就是。很痛苦，因为我，因为我觉得吃这件事情在我们生命中就是非常重要，因为你一天要吃三顿嘛，你一天不吃三顿，你至少要吃一顿吧、嗯，对不对？所以我就觉得，如果吃的方面有这么巨大的鸿沟，因为它已经不算是说大家可以互相凑合了，我觉得没有，是属于巨大鸿沟。我觉得这个可以在你第一次见家长的时候，就是你一定会吃到人家家，就是基本上哈，只要是你去家里见，你可能就是就一定会吃到就是对方家里做的那个菜嘛，我笑的就是我妹妹的婆婆也干过这种事。你知道盛明兰本人，盛明兰我妹第一次见她婆婆烧的菜的时候，她实在挑不出什么好吃，她就夸奖了。她婆婆烧的一道菜叫麻辣牛肉，就是她觉得很好吃，因为那个那个菜，因为我妹说那个菜就是它很难不好吃，它就是郫县豆瓣酱，就然后炒牛肉，它就是就是这么做谁烧都会好吃。但是因为她婆婆比较不会做菜哈，她当时就就就说，哎呀，这个麻辣牛肉很好吃。她婆婆从此就记住了这件事。我妹说，她说你知道吗？当我怀孕的时候，当我哺乳的时候，当当我生下小孩，小孩现在刚刚开始吃饭的时候，我婆婆每天都要烧麻辣牛肉，因为她一直记得我爱吃。<笑><音>问题是，他说：“你看，我刚我怀孕的时候，或者是我刚刚生完哺乳的时候，是根本不能吃那种辣的嘛？就是跟婆婆说我不吃，然后她婆婆就是非常伤心，就是还有一种你变了。<笑><笑>第一次见我的时候，你夸奖我的麻辣牛肉好吃，你现在我每次烧你从来都不吃。然
0: 后我就想说，哦，原来要
1: 饮食就是能造成大家有这么多的问题。嗯
0: ，唉，但是我每次听到这样的故事的时候，我就会深深的感觉到，因为。”我们中国人大部分人，不是中国太大，是大部分人没有办法真正的沟通，没有办法把这个话敞开说，因为敞开说的话，这个话就特别简单。我不是觉得你的菜不好吃，是我现在不适合吃，但是呢。如果你现在这么说了之后，因为对方不会觉得你说的是真话，所以他才会继续伤心，他才会说你是不是实际上你就是觉得不好吃，你是不是拿这个话搪塞我？因为我们没有真诚的交流，然后也不相信彼此说的话是真的，嗯、所以导致了就是中间就是会有很多没有意义的耗费、对内耗对，以及互相为对方牺牲，但会彼此都不领情。<笑>对，哎呀，我们就是我觉得这种高语境文化真的是没有什么意思。<笑>害人哦、嗯！我觉得还有一个点。非常典型，就是说，去到对方家里去之后，观察对方的父母是怎么相处的，可以理解到，就说、是，哦，我的伴侣原来为什么他会变成现在这样的一个人，从对方的父母身上看到了一点预示性的或者让我觉得不妙的那种信号。比如说，这个女生她讲的是，就是上高中的时候。见了当时的男朋友的父母，去吃了饭，具体吃什么我忘了，但是我记得当时他爸说我太瘦了，逼着我喝完了一碗油腻的羊肉汤。回去宿舍后，我一直在呕吐，很庆幸分了手。（括号他爸是某个地方的银行行长，非常的官僚。）我曾有一次听说他妈妈在新年醉酒之后哭诉着，说自己对得起他们老周家做了什么什么事，具体的不记得，但是听起来就是我当时听我都觉得很压抑。但是我那个男朋友还把妈妈哭诉的样子拍下来录了视频，我就觉得他真的非常非常的冷漠，完全无视身边的人快乐与否。那他这个男这男的他为什么录下来？明显就是他妈崩溃了呀！然后他说，他就是觉得好玩，觉得是搞笑视频。给我看的时候，也是像分享搞笑视频一样，嘻嘻哈哈的。当时给我感觉就是这个男的没有心，他爸也是一种唯我独尊、自私自利的人，应该都是受到影响了。所以，我们女的真的何必要结婚呢？你看，这就是疯女人的形成、啊。嗯，完全就是被逼成一个疯女人、嗯。你看，丈夫是这样的丈夫，儿子是这样的儿子，那这个母亲怎么会不疯呢
1: ？而且根本不把你
0: 的崩溃当回事。嗯
1: ，真的好可怜、啊。
0: 啊、哦，这个也是，我觉得很很抓嘛。他说，当年见了家长，吃完饭要求帮忙洗碗，你看洗碗就多么典型的一件事情，因为他就是说中吧不中。但是你要是洗了吧，就好像啊，哦、就到我们家来就是干活啦，就是有一种很强烈的，我觉得是有一种好像象征意味在里面。我觉得他有一种就是下马威，就是规训吧。嗯，对，就洗碗之后，他说我走了，他妈要跳河，我的感受就是分手要趁早。啊
1: 为什么要要跳河？就是因为他不洗碗啊
0: ，有可能，我觉得他可能就是真的没有洗。然后他妈妈就是对方的妈妈，可能就是觉得很不服从或者怎么样。我觉得不是真的要跳吧，可能就是说要跳。哦，哎，这个跟他非常像。他说我第一次见对方父母的时候，
1: 吃完饭我主动提出洗碗，大家就真的非常爱洗碗。他妈就站在旁边和我聊天，送我出门，他妈就拉着我的手说：“哎呀，一看就是没有干过活。”但是他他们家是反过来的。就是，正是因为他婆婆这么想的，所以结婚以后，他说我婆婆承担了全部家务，包括辅导孩子功课，还教育孩子要心疼妈妈上班辛苦。我真的非常感激他
0: 。好，婆婆承担全部家务，那这个男的在干嘛？上班啊。那又怎么样呢？对，我的意思就
1: 是，怎么讲？你婆婆就相当于到你们家来做钟点工了嘛。但至少你婆婆没有说你应该照顾我儿子，这可能比那个要稍微进步一点点吧
0: 。哎呀 ，OK。这女生讲的就是第一次见老公家长的时候一切正常。订婚前某一次去她家，她妈妈问我妈妈的退休金，我其实很反感，因为我妈的退休金不如她妈妈高。但我本人比我老公学历高，收入高。我当时的想法就是，你怎么不问问你儿子赚多少，我赚多少，还问起我妈
1: 来了？可能就是想说我总有赢过你们家的地方吧。你看。我儿子虽然没有你，就是收入高，在你们家肯定就要受欺负了，就是要被人家说吃软饭的了。哎，但是我总有地方要，就是有压力吗？我觉得
0: 可能都没有那么复杂，一种比较曲折的了解对方家境啊，或者了解对方，嗯，以后赡养压力会不会很大呀？很可能就是这种思路。嗯、比较有意思的就是他见了对方家长，就是感觉特别好的哈，就有很多女生就去了对方家里啊，就是他首先是特别客气嘛。很多生活细节上，比如说，呃，每天煲不同的汤给你喝呀，然后弄个小电驴，你们自己出去玩呀，感觉到人家家里过得像度假一样，这种特别开心的。然后这女生讲的这个，我觉得笑死了。她说第一次见面和她家亲戚打麻将，我一直输，后来她爸看不下去了，知道了我一把，最后两张牌杠爆海底捞月，<笑>我不知道这是<笑>什么意思，因为我不会打麻将，但是我感觉她真的很开心。Okay, 那应该是番数
1: 很高，就是输的钱都会赚回来
0: 。哦、oh. ，嗯。
1: 海底捞月就是，我不知道你知你知道打麻将不是要摸牌吗？嗯，然后是摸到最后最后一张牌糊了，就是把桌上的牌全部摸光
0: 了、哦。海底捞月是
1: 摸到最后一个。还有一个妹妹，她讲她那个很好笑，讲她当时也没有打算去见父母，然后由于她男朋友跟家里关系很差，妈妈就是很早就离开了她。她说虎（括弧怀疑她妈妈是被拐卖的那种），所以很早就是离开他们家那种。她爸爸一个人抚养她，然后你知道男的嘛，就根本不管，就相当于把她男朋友丢给她两个姑姑管。去他们家的时候就发现，他们家只有两张床，有两个姑姑，她就很疑惑地说：“那你们是怎么睡的呢？”男朋友就很自然地说。一个姑姑睡那个，我跟另外一个姑姑睡一张床，然后他就很疑惑地说啊，你你这么大了，你想他都已经谈朋友了，你还跟你姑姑睡一张床，他就觉得很奇怪。结果他男朋友立刻就生气了，他男朋友说，那你什么意思？你觉得我应该打地铺吗？你怎么那么不会心疼人啊？<笑><笑>啊这个脑洞也蛮震惊我的。天哪，因为我完全没有想到他的生气的点是在这里，因为我以为他会说你怎么那么思想肮脏。我以为是这个这个路子，没有想到、嗯
0: 。不过他这种就是思考方式，我觉得非常的典型。怎么说呢？他感觉到了自己被攻击的一个点之后，<笑>然后他立刻就是从我的思路出发。因为如果我说你思想肮脏，那我就是顺着你的思路出发了。Oh. 所以他这个完全就是一种自我中心的思考方式，他才会做出的回答，<笑>非常典型，很不错、嗯，很典型的例子。然后这个
1: 妹妹立刻就被这个话惊呆了
0: 。哎<笑>，我觉得这个情况。还挺，我不太理解为什么要这样哈、啊。这女生说她父母不在家去旅游，我和男友鬼鬼祟祟回她家住（括号当时是抱着侥幸心理）。她姨妈和她家住一个小区，能看到对方客厅的窗户。刚住了一晚，第二天姨妈就发现了有人回家，男友只好坦白带女友回家了。姨妈马上登门拜访，但此刻我刚早起，蓬头垢面、衣衫不整的在蹲马桶，慌张起身穿衣服，惨被男友姨妈抓现行。你你不理解哪里？啊
1: 我不,我不理解他姨
0: 妈为什么要来，是,不是？对啊，何必来的如此之急？就是很想知道你交了一个什么样的女朋友。就是你想见也是正常、啊，但是你得给人家一点准备的时间吧。
1: 很多这种亲戚是没有这种界限的，尤其是你知道他们住在一个小区，可见平时的关系还算是比较紧密的嘛，来往比较多的嘛，就是那种，哎呀，小姑娘，你也我也不需要你这么讲，我就是看看你这个人怎么样。他们可能就是抱着这样的心思，因为我见过很多这样的亲戚，就像你过年啊，你知道吗？我还睡在床上，就会有亲戚推开你的卧室门说，怎么还不起来啊？我也想说，天哪，我的卧室门呢？万一我今天是裸睡要怎么办？没有亲戚会想到这个问题，亲亲戚就讲说。大过年的哈，睡那么久，我就是来叫醒你的。没有一个亲戚想到说，我们都是成年人，我们不应该推开别人的卧室门这件
0: 事。<笑>我觉得他就是这种亲戚了。我不知道，就是我就觉得我们中国人要到再过几代才能普遍的建立起来，就是大家的生活有界限这件事情的。I don't know， 我不知道。你刚刚讲到那个分床睡，就是床怎么睡的这个问题哈，有很多朋友提到了一个事情，就是这个女生她说，嗯，说到这个，有一个可能的南北差异是，我北方的朋友觉得女孩子头次上门还没有结婚，在男方家过夜应该单独睡，否则就是很不礼貌的行为。但我作为南方人很惊讶，在我们这头次上门就要睡一起，不然就是不尊重女生。都愿意去男方家里过夜，说明关系稳定了嘛。问了很多的朋友，这真的有南北差异。他的意思呢，就是南方人去男的家里头一次上门的话，两个人是要睡一间；的，然后北方人呢是认为不要睡一间，因为你们还没有结婚。然后呢？他说这个问题，他觉得是有南北差异的，因为他和他的朋友问到的都是这样，但是还蛮多人反驳的。我觉得没有、哎，我觉得说还蛮多南方人说不是的。我觉得南方更封建，嗯，所以女孩子们都被养得很敏感，一般不会一起睡的。一是如果最后没有结婚，别人会议论；二是一起睡的话，父母（括号男女方父母）都是这个想法，会觉得女孩子轻浮。对
1: 我认识的几乎都是不会让。一起睡，尤其是比方说你们其实都已经，比方说同居很久了，但是去家里的那一天都假星星，就是要假装你们没有睡过，<笑>
0: 对，要假惺惺的分开，各睡一间这样子。还有一个广东的女生，她说：“本两广地区南方人的封建父母一直觉得婚前去对方家睡在一起会很失礼，不管去过对方家里多少次，只要没有领证办酒，都是分开睡。其实这背后的逻辑特别简单，就是婚前不可以有性行为、啊，就算你们有性行为了，你们也要装作没有性行为。对，就是至少大家不要就是把这件事情戳破。
1: 对，尤其是家长在的时候，还是要装一下
0: 。但是我觉得，哎呀，我就觉得这还是跟……本国保守的性观念就是有很大的关系，但
1: 是我觉得有很有意思的那个对比哦。去
0: 男朋友家住的时候，我们俩是睡
1: 两间分开来，可是后来他们家人跟我们去旅游的时候，我们又是住在一间，他们家人并没有对这个产生异议，然后我就觉得很好笑，就是你看到了他家。我们就不能睡一起了，但是在外面旅游住酒店，我们又是可以睡一起的，所以我就觉得、
0: 嗯、啊，太好笑了吧？
1: 你们又觉得中间就是充满了矛盾之处吗？嗯
0: ，感觉就好像是那个就是薛定谔的猫一样，<笑>就是观测状态和非观测状态已是两种不同的形态，<笑>只要没有在观测的时候，随便。对，真的很
1: 有意思。然后我就想说，那你们到底要说服自己什么呢？呃，在你们家的时候就是一个处女状态，在旅游的时候就 whatever， 就就是我们就当没有看见，是不是处女状态就不重要是
0: 吗？嗯，前面留言的那个女生，我觉得她有一个点也是很准确。当这个东西它指向性道德和就是道德纯洁与否的时候，它往往给到的压力是给到女生的，嗯、就是说，嗯，你这个女生太轻浮，你不检点。对，当然
1: ，尤其是你想啊，因为我们刚刚讲的都是见男方家长嘛，如果这是见女方家长的话，就是
0: 更不可能睡在一起了，嗯。啊，这个朋友也是讲洗碗。他说，我第一次去前男友家做饭、洗碗都是他妈妈一个人忙前忙后。饭后大家建议打牌，对象和他爸端坐在桌前等他妈洗碗。他妈说：“你们怎么不开始先玩？”两个男人异口同声地说：“等你洗完碗,碗啊。”两个男人没有一刻有帮忙的念头和动作。我作为第一次上门的女朋友，也只是简单帮忙把碗收回厨房，后来就分了。嗯，你看，就是当这种家庭的性别分工和这种。理所当然的，对，已经到了这种程度的时候，这样的一个伴侣，你指望他，你跟他生活会有一个比较公平的家务分配，我觉得是不可能的。而且我觉得
1: ，可能对爸爸和对儿子来说，我们能等你洗完碗，已经是很尊重你了。对呀、啊，因为我记得原来年夜饭的时候，就是在我爷爷奶奶家，我奶奶是主要的那个做菜的那个嘛，然后大家所有的人都是这样自顾自吃起来。我奶奶是做饭的人，然后最后是吃剩菜的人。没有一个人说要等他，我爷爷啊，我叔叔啊，还有我爸呀，都很习惯。就我妈就是会，不用等一下你妈，或者是怎么怎么样嘛。因为你知道，他就是属于下一代的主妇嘛，他就会很 care 这件事情、嗯。其他人都是这样，然后我妈每次都都非常生气。所以在我外婆家，就是我妈家，就是会这一点做的比较好，就是至少大家要等所有人坐齐了，才可以开餐。
0: 其实大家所有人等妈妈忙完再开餐，也并不是一个多高的要求、嗯，因为不还是妈妈在忙吗？对，但是这已经是一个基本的尊重了嘛。哎<笑>，这朋友讲的说，谈了一年多，他爸妈刚好来我俩生活的城市，所以就见了吃了顿饭。当时还很紧张，要不要见？会不会有点正式？要不要带点伴手礼？给我爸打电话，我爸的意思是见面不代表一定要结婚，不用想的那么正式，但礼物还是要带的，凸显出的就是咱的一个有礼貌。最后见面的时候，他爸妈还包了两千红包，还专门去银行取的连号。最后的结果是分手了，但和见家长没有关系。这几年已经逐步被我爸的理念说服了：，恋爱不一定要结婚，见家长也不一定是结婚，订婚了也不一定就是结婚，结婚了也可以离婚。不要想得太严肃，<笑>很好，我觉得是很少见的，就正常的爸爸
1: 。而且他提出了一个问题，就拿红包这件事。以及给红包这件事情，因为我看到很多妹妹都在讨论说，嗯、我第一次去他们家，然后他妈都没有给我红包，是不是中暑？或者是说他妈只给了我一百块红包，后来就是我男朋友自己给我发了三千块，我还是心里就是很膈应，觉得他妈没有把我当回事。还有一种就是说，我男朋友到我家，我妈可是给了他三千块，我去他们家啥也没有给我钱，我就觉得。他们家对我不好，是因为你知道本人没有结婚，我不太知道南北方的问题啊，还是各个就是家庭的问题，就是第一次上门呢、啊，给红包啊，或者是拿红包啊，或者是怎么样，就是 I don't know， 我不知道这个规矩是什么，我
0: 也不知道就是有一个是不是有一个普遍的价格还是怎么样，我,我也不知道，<笑>因为那个首先我们好像就没有这个东西，我就没有经历过这个东西，所以你也没有拿过红包是吗？我我不记得了。Okay. 应该是没有吧，既然不记得了，但我也不知道，我也是我也是那种收红包就收了的女的，就是我也不会特别放在心上。我印象最深刻的一个事情是，当时我的父母和我对象的父母，他们都处在一种非常紧张，不知道到底要怎么办的状态。我觉得非常好笑的，就是我妈妈问我小姨，我们村里是怎么样的，<笑>就是我妈妈他们自己外婆家的，我们村的习俗是怎么样的。对方的父母去问对方的父母的。亲戚朋友说：“嗯，应该是怎么样的？”最后又变成了他的父母通过他传话来问说：“我们家的规矩是怎么样的？按照你们的来，因为我们也什么都不懂。”就是在这个整个过程中，具体最后什么怎么办的我一点都不记得了。但是给我留下的一个非常深刻的印象就是，双方的父母其实什么都不知道，就是大家谁都不知道到底应该要怎么办。然后所有人都很紧张，也很觉得这事儿应该是个大事儿，这也是礼节，也是礼数，好像不应该搞坏，但是。到底要怎么样？最后就变成了问村口的大妈，<笑>就是最后的结局就变成了问村口的，<笑>找一个懂的人，找找一个懂的人，然后那那不就是就是去问村口的大爷大妈吗？或者就是又走上了就是算八字的那条路吗？就类似就变成了这样的一个东西。我看到我爸爸妈妈这样的反应，还有对方的父母这样的反应的时候，我其实觉得蛮好笑的，因为在这个过程中我是不太紧张，我反而觉得他们比我紧张得多。最后就是跟我妈妈说。那反正我们双方都不懂，大家就商量着来呗，也没有什么你给我我给你的，就是反正都是给我。我们要干嘛也好，就是钱、红包、任何东西，反正都是给我或者给我对象，我们两个生活所需嘛，就是给我们用的嘛。那就是不要这样搞来搞去的，就是给我们。嗯，没错因，因为我就是一个我就是喜欢直接的人，然后我就觉得，嗯、而且。我爸妈是那种非常典型的男方父母，你知道吗？也是很在意，就是说啊，对方重不重视我们呀？对呀然后这个礼节要是不到位，嗯，可能就是觉得这里面有问题啦，以后你要受欺负啦，或者怎么怎么样。我爸爸妈妈，我理解他们担心这个东西，确实是出于爱我哈。但是我觉得你特别想这些东西，然后你又憋在那儿想，你又不问，然后就会把这个事情搞得特别复杂。嗯。你还不如直接说呢，直接说，然后大家说好，然后得出了一个共同意见，那不就很简单吗？这件事就完完事儿了。有时候会觉得，我们确实生活在新旧的夹缝中，就是新的秩序也没有建立起来，大家并没有完全的脱离我们本来的那种啊，我们这一套风俗应该怎么样？大家我们还是每个人都还是下意识的觉得，好像应该有一套风俗让我去遵守。但是因为我爸爸妈妈也已经是他们青年的时候就已经来到城市生活了、嗯，我对象的父母也是在城市生活的，大家事实上都已经脱离了乡村风俗语境了，只是说依然留有着那种文化印记。导致他们实际上不懂，但是他们又觉得要遵守，很迷茫。对，因为我觉得他们觉得要遵守的目的是担心对方。对，就是、如果我们不遵守，对方会,<笑>会不会觉得我们礼数不够啊、嗯，或者是我们不够尊重人啊、嗯、什么的？以及还会有一种担心就是是，嗯嗯、担心就是你说的到底是不是你想的？说的我们的高语境问题，<笑>家庭中出现至少一个直来直去的人就非常的重要、嗯。但是我又觉得在这件事情中，男的你看又
1: 被又被大家忽视了、嗯。其实我觉得就是比方说，嗯。你爸妈该给我多少红包或该准备多少红包、嗯，是因为是应该你跟你爸妈沟通好的，对不对？你不能就是，比方说，呃，这件事情你你去了以后，你爸妈给一百块，你不知道吗？或者是你没有提前跟他们讲吗？或者是？你至少应该做出一些什么样的补偿行动啊？那我觉得给一百块钱这件事情也也不是，也不一定是错哈，也有可能人家的那个习俗可能就是，比方说第一次见面给的不多、嗯，然后结婚的时候多给点，也有可能是这样的哈。I don't know。但是即使是
0: 这样，你作为中间的，就是你作为男朋友这个，你不应该跟女孩讲清楚吗？我觉得如果你们彼此是介意这件事情，或者至少有一方介意这个事情，那这个就要提前说好，以及你们可能提前没有想到，我觉得没有想到也是正常的，因为。我我经历的这个父母慌乱无措的这个情况，就让我意识到，可能确实有些有很多人这件事情对他们来说就是第一次嘛，大家都是第一次，搞不清楚。OK， 这都正常。那在你确实出现了这个问题之后，那我们坐下来聊嘛，嗯，就是聊聊完了之后，准备怎么办
1: ？我觉得还有一个问题就是没法聊，你就说如果。聊的话，女生就会觉得他们家是不是觉得我特别贪钱啊？对于这个红包那么看重、啊，是不是以为我就想要你们家三千块钱啊？我可不是这种
0: 女的。你知道，杰里又回到了那个问题，就是我们并不相信彼此说的话。嗯，嗯就算，甚至这件事情还发生在你和你的伴侣之间，因为一旦参与的人多了之后，就变成了我代表我家，你代表你家、嗯，对吧？你此刻说的话，如果是代表你爸爸妈妈说的话，你说的话到底是真的吗？如果你们两个之间缺乏这种真的的信任的话，那。事情当然就会越来越复杂，所以大家就会有争论了。包括我们，嗯，前面讲的那么一大堆问题，就会有一派，我们都是女生，很多女生在讨论这个问题哈，就会有一派说，嗯，我觉得就是如果你没有想结婚的话，或者你还没有想好你们的关系就是要怎么样的话，就是不要见家长，见家长就是类似于见光死的一个东西，就是很容易就是把你们给拆散了，就搞散了，两个人的事情就会变成六个人的事情，就会非常复杂。然后还有一派意见呢，就嗯，见家长要趁早。就避雷思路，就是如果有雷，就不要、嗯、不要再发展下去了，浪费时间，浪费时间，然后浪费成本。然后谈嘛，谈的很好了，感情很好了，然后一见面发现根本不可能生活，然后也不想以后跟他们有关系，那怎么办呢？那是不支持
1: 后面一种了。本人是觉得就是避雷式的这一种、嗯，我个人是认为对象本人的人品比较重要，他这个人合不合适跟你在一起比较重要了，因为家庭这个东西当然是重要的。但是如果比方说我连这个人都没有想好在一起，我反而先见了他的家长。我我我会觉得对我来说是一件没有必要的事情。本来连你我都没有想好，<笑>我还要先了解你的家庭，我不是有毛病吗、啊？
0: 就是对于我，我的思路是这样子哈、嗯。还有一个原因是因为我们缺乏那种非正式会面。我们最最一开始也讲了嘛，我们中国文化把这件事情看得特别特别的大，嗯、就是没有那种 casual 的东西。所以当大家见面的时候，一说啊见家长、见父母，就变成了一个好，那我们是要谈婚论嫁,嫁了吗？就变成了这样的一种暗示，因为这是我们的文化一种默认嘛。嗯、所以。不存在说啊、哦，我也是跟你接触一下，然后跟你家长认识一下，吃顿饭那也可以，无所谓，反正就是我甚至可能跟你的妈妈也可以当朋友，这种关系在我们的中国文化里面其实是不存在的。在嗯、而且你知道，这又产生了另外一个问题：就算是 casual 见面，那这个见
1: 面算不算第一次见面？如果是第一次见面，<笑>要不要给红包？但问题又回来了，嗯、所以他就循环往复的让这个你跟家长第一次见面，他就不可能是 casual 的见面
0: 。嗯，对对对。哎呀，红包！<笑>哎呀，真的
1: ，不<笑>非你们是那种就是爸妈早就认识了
0: ，嗯
1: ，就是这种情况下，我觉得才有可能就是变成 OK， 我们是轻轻松松的见面，而不是上来就是要谈婚论嫁。我觉得就这个的可能性会稍微就是有一点哈，嗯，像那种完全不认识，比方说你南方人或北方人，如果不是因为我们俩谈恋爱，我和你爸妈这辈子都不会见面的这种情况，那就。更不可能 casual 的见面这样子。嗯
0: ，说到见家长就暗示着结婚，这个就有一个女生，她就说，我发现这个就是双方家长见面的潜规则。有一天，男朋友带着父母来我家，就双方家长见面，带了些礼物，随意讲了些场面客套话，坐了一会儿就走。然后对方家长回去后，没过多久，直接通知我说算好日子了，两个月后办酒席。我都懵了，我都没有和我男朋友讨论过具体结婚时间，然后就这样莫名其妙的通知了。即使我们两个是打算要结婚，我也很不喜欢这样被安排，也不喜欢这么快的。我觉得我是还没有准备好进入婚姻的，我只是当做那是一次普通的双方家长见面而已。毕竟我和我男朋友处了十年了，想着将来会定下来就安排见面。他们之所以这么快想要我们尽快办酒席。有一个原因也是他爷爷的身体不好，但是我不同意。我还记得那天晚上在加班，我在办公室哭着跟我爸打电话，说我不同意。我爸说，之前双方家长见面都说好了啊，你都同意了，你怎么反悔了？我记得那次见面完完全全没有提到过结婚定日子这个话题。后来我才觉得，原来他们把双方家长见面，默认为我可以马上结婚被安排，这就是潜规则。然后他们就一直说我怎么反悔，说我自私，只考虑自己，不考虑老人家身体。这是我爸说的，我至今记得我在电话里哭着跟我爸爸说，我不接受，就算结婚我也不会那么快。我还听到我男朋友和他爸电话，他爸爸电话里说，如果我不能马上结婚，就去相亲一个，马上能结婚，圆了他爷爷这个心愿，让他爸做大孝子。后来我也选择坚持我的，他爷爷也去世了，我们也选择了一个合适的时间结婚。虽然他爷爷没有来得及看到，但是我至今也不会愧疚，因为那不关我事。但是我至今都记得他们按着我的头要我去结婚的感受，非常的不适，觉得。这种什么什么所谓的老人什么命不长了，不哦、呃，要趁着什么什么，尤其是家里人生病啊，或者就遇到什么大事的时候，都会有这种冲冲喜。第二个就是让他什么，原来他的心愿就是这个作为一个很常见的理由。对，但是这里面有一个非常搞笑的暗含的逻辑哈，就是你结婚了就是撞线了，就是但是你结婚的这个对象到底适不适合，你愿不愿意，然后你现在状态准备好了没有，这完全不在考虑
1: 范围内。对。嗯，因为你知道，咱中国长久以来就是盲婚雅嫁呀、嗯，本来就是你一比
0: 你愿不愿意这件事情根本不需要问，而且现在都已经是你自己谈的啦，<笑>然后你也见了家长了，<笑>你难道还能不愿意吗？<笑>我觉得这个女生的来信里面，我特别感慨的就是她自己的爸爸在指责说你怎么反悔了？嗯。我觉得啊、哦，反正我看的时候，我真的我很为他感到。因为
1: 我妈也说过这种话，因为之前我那个有一个男朋友见过我妈妈，但是你知道 ，you know， 我们也没有结婚。然后我妈就非常生气，我妈说：“你不结婚带她见我干嘛？”我说：“我本来也没有特意带她见你，就是刚好吃个饭而已。”然后我妈就非常生气，我妈也是那种默认为见家长了就是要结婚了，如果不是结婚，我干嘛要见那些有的没的。
0: <笑>我就觉得像这种默认的潜规则哈，其实就是求快嘛。但这种求快往往把人推向不快乐。而<笑>且
1: 我真的很讨厌是那种，为什么我结婚是为了圆你的愿望啊？对啊那你要有愿望去圆，你就
0: 自己结婚呗。对呀、啊，你要做大孝子，你自己做呗。对呀、啊，你干嘛扯到一个别人，让确实认为结婚这件事情，他无论如何他是影响你人生的一个非常重大的决定。那凭什么就是要凑合别人呢？对呀、啊，而且很多长辈他确实认为这是理所当然的。你的日子是可以被安排的，哎、我觉得也很荒谬的，就是这个女生讲的，她当时她男朋友都还没有跟她商量，等于你们两个人都还没有达成共识，结果其他人都可以介入进来了，就好像见家长是一个许可证一样
1: 。但是她男朋友在从中有替她抵挡压力吗？有替她说不用管那么多，我们该怎么样就怎么样？
0: 我我不知道，这个女生没有讲，但是另外一个女生其实也讲了类似的事情，嗯、但是她的呃遇到的压力呢，是她自己爸爸是得癌症，也很想快点。就是看到孩子结婚，嗯，然后我就觉得说，那就算是你父母自己的愿望，那他们也是希望你幸福快乐，而不是希望你就是快快的步入不幸的婚姻吧，嗯、快快的进入到不幸的起点、嗯，这个快又有什么意义呢？对吧？这个这个东西，我觉得。当然，我也知道有些家长是无法被说服的，他就是觉得,觉得对有些家长来说，结婚就是结婚，他跟
1: 就是是幸福的婚姻还是不幸的婚姻，他不重要。首先你结婚了、嗯，这样子我说出去，第一个，我女儿或者我儿子就是完成了人生的任务，人
0: ,人,人一块大石落地、嗯。这个其实也是因为我们中国人就是有社会时间表嘛，嗯，嗯什么年岁该干什么样的事嘛，嗯、然后阶段性撞线、嗯，然后这个事儿我就可以呃放下。我心中的大师，我就放心了，我就可以去了
1: 。而且儿女婚事对于一个就是一个咱老中人来说，是你的社交层面上非常重要的一块。就是比方说，我女儿嫁了一个有钱人，或者是我儿子娶了市长女儿，这件事情是在我的社交生活中非常重要的，而不是说我女儿或者我儿子他们的婚姻跟我没有关系，只希望他们幸福。我觉得很少就是咱。妈妈辈会会这么想，就几乎不会，尤其是催婚，嗯、基本上都是为了啊，你还不结婚，我在我的广场舞队，我还怎么活呀
0: ？啊，妈妈的面子都被你丢光了，还是把
1: 儿女的婚事当成自己的一个怎么讲呢？社交工具吧。很
0: 多时候，就不管是婚姻也好，还是生育也好，父母他没有办法说这是我。的愿望，他会很曲折的拐着弯的说啊，可是别人都说怎么怎么怎么样、嗯，然后呢，你七大姑八大姨都怎么怎么说，然后丢死我的人啦、啊，什么什么什么，其实这些话真正后面的台词是不会说出来的，就是我要你怎么怎么样，对，就是一种哎呀，你就是要早点生孩子呀，你就是不早点生孩子，你以后就是对你自己身
1: 体也不好。这个妹妹，我们刚刚讲的那个 casual 见面，这个妹妹倒是完成了。她说：“哎呀，我们没有正式的见过家长，但是阴差阳错，大二的圣诞假期，因为他在美国，我当时男朋友的爸妈和我爸妈坐了同一班飞机来美国看我们，于是就一起吃饭了，真的非常尴尬。我爸和他爸都喝到神志不
0: 清，大讲胡话。<笑>哎呀，我特别受不了的是，就是家长见面有一种，因为我爸当时就是喝的大嘴。哦<音>，有一种啊，你喝好了，你喝美了，才是礼数尽到了、啊对对对。因为我非常讨厌看到人喝醉，我爸就是就喝大醉了之后会非常的失态，非常让我讨厌的那种，你知道吗？那种爹的形象，所以。啊你爸喝多是怎么？就是吹牛逼还是？嗯，就是拖着你不让你走，要敬酒，然后要说一些，也不是吹牛逼吧，但是就是话就是非常的多，以及车轱辘话来回说的那种，嗓子也变粗，所以我非常讨厌看人喝酒。我们之前说到酒的那一期我就讲过，嗯,嗯朋友他讲的，他说我公公婆婆在见家长的时候极其傲慢，迟到，绝口不提礼金婚礼，说管不住儿子，随便他。当时冲着他儿子这个人忍了，木已成舟之后又很客气。但是几年下来确实没有做一家人的缘分，而且发现他儿子也不太行。夜深人静，我常常气得睡不着。买猪看卷哈，大家。
1: <笑>对，还有一个妹妹跟他打了相同的比喻，他说我认为见父母就是相当于你去一个餐厅吃饭，然后你要参观厨房的行为。I don't think so。就是它当然有相关的关系哈，但我不认为有那么大。就是你光看那个后厨，你也
0: 不知道它的菜品是怎么样，你也不知道它的口味如何。嗯，但是特别脏乱差的确实是可以排除哈、嗯。对，但是口味如何是看不太出的。嗯。嗯朋友也是异国，她说和异国男友交往五年后，第一次去他家玩。他父母害怕在外国人面前丢人，提前一个月装修好了房子，买了那种日常绝对不会吃的贵一些的菜。其实这次拜访的主要原因就是他妈妈一直怀疑我是间谍，因为他觉得我过于可爱，<笑>不安于和他儿子在一起。看来一定是有什么重要原因。我想见到真人，多少可以缓解到他的一点不安吧。太可爱了，然后我想，天哪，这个妈妈。嗯，他看来他确实没有觉得，嗯，我儿子就是天仙都配得上，嗯，好，太可爱了。<笑>我看了之后就感觉是蛮离谱的，但是我也觉得就是哈哈大笑。<笑>这个女生讲的，我很喜欢这一层的对话。她说我是大部分家长都不喜欢的类型，所以每次见家长都是灾难。然后就有人回复他说，那你一定是我们年轻人贼稀罕的类型。嗯，很好。
1: 这个妹妹说：“我朋友准备结婚了，去见男方的家长。他的爸爸是瘫痪，他妈全年无休照顾他爸爸。然后男方说，等你嫁过来就可以帮帮我妈了，让她休息一下。啊、哇，那你找个护工啊
0: ？对呀、啊，真的觉得娶老婆是个免费保姆，是不是？孝顺外包又出现了。”有<笑>朋友说，多年前有个前男友，互相见过家长之后，他爸给他发了一条短信，完了又追了一条说，说别让叉叉叉叉，就是我的名字，别让叉叉看到。然后我的前男友把第一条删了，留下了第二条。那时候流行男女朋友换手机，玩对方的手机游戏啥的，我就看到了第二条，心里不爽，又觉得这俩人是不是有点笨？为什么不能打电话说，<笑>或者两条都删了？<笑>确实有的人他有点笨。<笑>这朋友他说：“我想借着这个话题问一下大家，很讨厌对方家长，还有必要结婚吗？”（括号对不起，说了大逆不道的话。我和男友目前一切都好，但真的很讨厌对方家长，看到脸就觉得烦，觉得对方很像《西游记》里面的怪物。）他还发了很多流泪的表情。男友是独子，普通家庭，他和他爸关系很不好，平时不说话，路上见面也不会打招呼。他妈更烦了。我看
1: 具体是什么问题导致这么烦吧。
0: 我是这样想的，那最终还是你是跟这个人过吗？嗯嗯，他对他的家庭到底是怎么想的？你们两个小家庭之间，如果出现了矛盾，他准备怎么办？首先，你们对这个家人的这个矛盾有没有共识？以及预期可能出现矛盾，他有没有想过会怎么解决？然后他说的那种解决方案到底是不是靠谱的？我觉得这些东西是起码可以聊一聊的。当然，这个女生的回复就是大家大部分人都是劝退哈，就是说，如果你连结婚你都烦得不得了的话，还是不要了，因为结婚之后不是说不见就可以不见的。嗯
1: ，以及我觉得特别要搞清楚，就是你男朋友跟他家庭是什么样的矛盾，我觉得这个才便于你处理，就是之后的事情嘛。因为如果比方说他是那种我们刚刚讲的那种，就是对于妈妈或者是什么妈妈崩溃，完全就是还当搞笑视频的那种。或者是因为觉得妈妈怎么讲不够，家务做的不够好啊，照顾爸爸照顾不够好啊，所以我觉得你一定要完全理清楚，到底是出了什么问题，是什么让你如此的痛苦和厌烦？是因为你跟听你男朋友的描述呢，还是嗯，你跟他们相处出了问题？是不要这
0: 么快下决定吧，你要想清楚，嗯。这朋友他说，第一次见男方父母是男友突发脑出血，在 ICU 抢救，面面相觑，很突然，很尴尬。因为男友病情需要康复，被迫和他父母在医院相处大半年，期间全程平淡。今年刚领了证，才知道对方一直对我有怨怼，原因居然是他儿子康复后和我同居，他们认为我们俩会疯狂打炮，影响那个儿子的身体健康，<笑>真是匪夷所思。他这个是非常典型的，就是妖妃迷惑圣上的那种思路，祸国殃民，我儿子夜夜笙歌。嗯，这朋友说的，他说我和女朋友回家了，这是女生。当然，他家长以为我是他的室友、同学而已。我全程就是很局促，不知道是该更主动一点展示自己，留个好印象，还是努力缩小存在感，不让他家长觉察到什么。其实我讲这个话题的时候，我还特意在评论区里面讲了一下，我不是指见家长一定就是要结婚。我也，我为什么说这个话呢？我也是很希望看到我们性少数群体朋友留下他们的经验，因为毕竟在咱国性少数群体，嗯，很多情况下还是结不了婚的嘛。嗯，尤其是就是男同朋友、女同朋友，我不期然看到了这个，让我就是比较心酸的一个留言。然后当然也有比较开心的，当然。那个 IP 好像是在美国，我没有记错的话，就我们已经互相见了家长啦，非常开心快乐。没有想到的就是对方家长也接受我，接受的很好，我们已经要结婚
1: 了。嗯，那真不错
0: 。然后我就想，哎，祝福你们，如果想结婚的话，都能
1: 结成。我有一对拉拉朋友，他们已经住在一起了，然后也是见过父母，但是呢，我不知道哪一方哈、啊，反正有一方父母还是认为那种，哎，你们就闹着玩的，过几年可能就好了。虽然见过了家长，家长现在对他们的态度也是就是默认，但是还是抱着那种小小的希望，说
0: <笑>有一天你们会走上正路的。<笑>你知道，平常说话他隐隐间就会透露出这种意思。这个朋友他说，我见家长印象比较深的有三件事。那时候读书的时候，因为喜欢和前男友形影不离，就总是在假期互相去对方家里玩。我第一次去他家的时候，他妈妈直接请了能联系到的全部亲戚来。我是快到他家里才知道的，几乎是放下行李就见亲戚，然后吃饭。前男友是单亲家庭，那一次他妈妈把他爸爸的家庭还有他的叔叔也叫过来了。我在买礼物的时候提前问了他，我去你家都要见什么人呀？他原本说的是只有他和他的妈妈。还有一次是我和前男友他妈妈姨妈同桌吃饭，前男友把脚抬起来想蹲在长凳上吃饭，他妈妈急忙说都是跟叉叉人学的坏习惯（括号我就是叉叉人），让我觉得印象最不好的一次是我和他出去玩，他爸爸和后妈来接我们回去，在车上他后妈和爸爸拌了几句嘴，我一下子感觉如果我以后和他是这个相处模式，那我绝对接受不了。我和他家家人相处下来的感觉就是自己不能畅想未来，只能享受当下了。他家里感觉就是想顺水推舟，如果能毫不费力的给儿子骗来一个媳妇，再好不过。后面相处下来，感觉男的也有点这个意思，在男女关系里面好像也喜欢以小博大、虚空画饼。短时间内我上头的付出当然很快乐，后来前男友还试图让我怀孕，我出于朴素的自我保护原则，多次阻止了他。之后矛盾多了，就很自然的撕逼分手。我得出的结论是，如果对象对家中的一切听之任之，毫无作为，那他绝对也是这么想的。而且，好的行为不一定是真的，令人反感的行为绝对要引起重视
1: 。嗯，我觉得他这个挺好的。你男朋友看似或心仪的，其实他是默认这些规则的
0: 。对，确实没错。错。嗯，就是你默认嘛。嗯。嗯你不帮大熊，你就是帮胖虎。嗯，没错。这个朋友说，我经历的是双方家长碰面，而不是单独见家长。见家长后，最大的体会就是开始清楚地认识到，这意味着我们的关系开始从恋爱导向婚姻进程。另外，因为我们是在熟人社会背景下相识，而且恋爱，所以双方家长在正式见面前就差不多有了解。到了见家长环节，其实有点订婚的意思。第一次是他父母来到我们家，有一个小插曲，想特别说，就是我父母发现他爸妈送的礼物已经临近日期，非常的生气。我觉得无所谓，但他们的解读就是对方父母不重视我的女儿，这些真的都是出于他们对我将来可能面临生活的心疼吗？恐怕不是，他们的一切言语都是在迫使我希望我来导证这件事。当然，最后顺利解决，对方重新送了一些礼物，我父母也心满意足。整件事之后，我就特别能理解为什么很多临近结婚的情侣会在这个环节谈崩分手。第一，是因为我们作为个体不够独立，没有办法完全掌控婚姻的进程和进入婚姻的方式。第二，婚姻或者说东亚婚姻就是两个关系，家庭关系的杂糅，但其中处理问题的大多是女性，需要付出额外情感劳动的也是女性。第二次见面在对方家里，印象最深刻的是他母亲拉着我的手，对父母承诺一定把我当亲生女儿看待。说句特别离经叛道的话吧，当时我真的在心里直翻白眼。阿姨，咱是不是可以少看点电电视剧呀？没有结婚前，我就和家属明确，我没有把这句话当真，也希望对方明白，我不可能把你的父母当做亲父母、嗯。咱们做小辈的，把他们当做长辈尊重，底线就是一定不可恶语相向，对他们的付出感恩即可，其他的互相就不要强求了。我觉得他确实已经是想得很明白了。其实你跟家
1: 长是没有办法沟通的，家长还是有一种，嗯。一个女婿半个儿儿媳妇，以后就是我们家人，她还是要以这大家庭的观念去那个，很难接受我们是我们，你们是你们，你们是个独立的家庭，其、就、实、是、还是很难
0: 。嗯，这个朋友讲的，他私信跟我讲的故事，我觉得非常的好，天呐，非常抓吗？他说，我和前任到了父母互相见面的阶段，进度快是因为对方家庭是山东的，父母整体大我爸妈十多岁。括号我比前任小十岁，他当时三十五岁了。对方的母亲是躁郁症与被害妄想症的行为，括号逃避治疗，所以没有确诊和定期用药。一开始交流还好，后面就认为我和我的父母在抢夺他的儿子和他们家的钱。括号他们是极其普通的家庭，甚至有点穷。记忆最深刻的两件事：第一，认为我对他不够尊敬，于是当我的面让他儿子下跪磕头，替我向他道歉。括号我前男友跪了。第二，把我父母带去给对面亲戚长辈的礼物们（括号每个舅舅同样的烟酒茶叶礼品），把这些礼物换成了水果鸡蛋。其实这次我爸妈到山东见面的过程，说起来比这两件事可怕恶劣好几倍。勉强过完那几天之后，我和前任的关系就逐渐崩裂，直到分手。我的前任也是一个超级复杂、令人三观崩坏的人。总之。通过他发现，原来有的原生家庭可以这么扭曲，外人都看得出他的父母并没有把他当人，并不爱他，而他本人却不敢承认和面对，并且在他父母伤害我和我的家人的情况中，选择掩耳盗铃。后来我跟前任强硬要分手，他不肯。几个月，他的妈妈还写信给我母亲工作单位（括号是他在网上搜索到的信息），我们是两个省市还很远，一南一北。他向我妈的。领导写信控诉我如何纠缠他的儿子，贪图他还没影的口头主动要给的二十万彩礼（括号并没有见过一分钱），这件事真正伤害了我和我家人的感情。当时处理的方式是紧急要求我的前任马上从北京赶来，向领导说明事情真相，才没有对我妈妈造成更大的影响。前任的母亲在他十年间搞黄了每一段感情，而且都是恶语相向、撕破脸结束的。我在前任旧手机上看到过他诅咒对方飞机失事死去的信息，所以我不是特例。我也可以很肯定的说，这件事里我和我的家人没有任何错误，他们一家就是封魔了
1: 。觉得这个案例很好的说明了，家长有一个非常明显的。就是这种哈，就家族遗传病的问题。嗯，这个你很清楚的看到，因为我有一个朋友也是见家长以后，发现对方家里有一个家长是精神分裂，因为之前他认为就是家丑，就是没有讲，一直到就是见家长才摊开来讲这个问题。这个见家长有个很好的就是他再也瞒不住了
0: ，所以也会有一些就是职业骗子，他们的家人雇佣都是假的。
1: 嗯，但是真的遇到这种你也没有办法，因为谁会想到呢？
0: 嗯，然后还有一个女生，她分享了她的经历，哦，就是特别的长，我简单概括一下跟大家讲嘛。她说，第一次见爱人的家长是当时大二，太小了，所以其实其实没有特别具体的接触。后来继续恋爱，经历了她毕业、工作分配，我毕业种种事情。对方分配去了偏远城市，我毕业后回到家乡，还没有工作，准备考试。年关将近，她准备休假回家，距离过远，从工作地到家。南北两个偏远小城之间，多次辗转，起码两天时间。已经经历了一天的路途，马上第二天就要回到家中。还在路上的男朋友接到了家里的电话，他的妈妈跳楼自杀，情况糟糕，正在医院抢救。晴天霹雳！许久不回家的男朋友已经在回家的路上，满心欢喜准备感受家的温暖的时候，母亲跳楼了。经历这件事之后，全家才知道妈妈早就有抑郁症了，只不过小地方中年人根本意识不到这个病有多危险，甚至在此之前，连妈妈都没有意识到这是疾病，独自沉浸在痛苦之中。她的抑郁症主要来源于妈妈的原生家庭。男朋友的姥姥去世后，妈妈就慢慢患病，掺杂自己的婆媳矛盾，以及在一年前就确诊了癌症，还未被癌症击垮，就已经先被抑郁症攻陷。北方寒冷的冬日，男朋友的妈妈是午夜从四楼跳下去的，被发现时已经是凌晨四五点钟。不过好在命还在，一直在医院救治。我们这边因为冬天太冷，常常在酒鬼夜里冻死的情况有出现，然而妈妈却活了下来。我想这就是神的旨意吧。然后他就说。她男朋友当然也很震惊嘛。这个过程中，就女生她就说我能感受到她的沉重和内耗，其实也不知道怎么安慰她。总之就是对方就是咬牙挺过了很难的一段日子。某一天她给我打电话说她爸妈叫我过去她那里，我惊讶，好像恋爱了那么久还是学生视角，从来没有想过这么突然就要见家长了。她妈妈还躺在医院，家里一团乱，马上过年了，这时候我去见父母吗？他说：“爷爷奶奶想看我，我知道他爷爷奶奶年纪大了，奶奶患病半身不遂也好多年。想到妈妈这边身体情况恶劣，男友心里也很脆弱。我们好久没有见，所以我也想过去陪在他身边。”答应了下来，就见到了对方的妈妈，然后还躺在病床上吗？他说：“第一次见到病床上他妈妈很瘦削，喊我的名字说来了，声音非常温柔好听。然后就是头扭到一边不说话了，应该是疲于应付。”爸爸在旁边跟我说了几句话，也给了个红包叫我收着。就观察到了那个男朋友的爸爸，他整个过程是如何照顾妻住院的妻子。他说，呃，他爸从来都不会和其他家长到外面吃吃逛逛，一直在医院照顾妈妈。那段时间，从眼见和耳听中。他父亲的形象在我这里被树立得更结实。他没日没夜地照顾自己老婆，身上衣服穿了半个月也不愿回家洗澡换一套。小地方住院，药品不充足，经常开车往返三四个小时拿药回来，亲力亲为，别人做事都不放心。身体上的劳累还是其次，抑郁症患者在跳楼自杀失败之后就更活得出去了，抗拒吃药，抗拒进食，也会一直念念叨叨：“让我死了吧，我不想活了。”可是他爸爸异常有耐心，跑前跑后，其余时间都守在床边，引导着妈妈吃药、接受治疗。大手术做了几个，稍微好些，出院回家后，男朋友的妈妈躺在自己家里，还想方设法的寻死。爸爸尽心尽力，每一次都挽救了回来，奇迹般的，妈妈逐渐好了，能走路了，能下楼了，可以与人沟通了。身体上虽然残缺了一部分，但是通过吃药，精神稳定了许多。后面就是我就不展开说了。总之就是他在整个过程中观察到了他爸爸妈妈是怎么样的人，然后他也感受到了，其实他们都是很温柔的人，对他也很好。实际上就是在这个过程中，他伴随着对方的家庭，可以说是经历了一场大难，然后经历了他们家庭最艰难的时候，反而由此成为了一个契机，跟他们走得更近。嗯,嗯我觉得他这个经历也是非常特别。嗯
1: 嗯，而且我觉得好温柔，整个故事听起来就是充满的温柔和力量。嗯。再怎么样？结婚了吗？嗯
0: ，他后来还准备考试、工作什么的嘛。然后说对方的父母还出钱帮他报辅导班啊，什么什么，就是对他确实是非常的照顾和很也很爱护他。然后他说。妈妈每天做饭给我吃，晚上和我去散步。相处下来，感受到她的妈妈是温柔却有力量的人和，和我认识到的大多中年妈妈不同。对不同的声音足够包容，多数时候沉浸在自己的兴趣爱好之中，读读书，织织毛衣，唱唱歌。临行出发前，去男友那里考试前，他妈妈除了给我买机票外，又给我塞了三千块钱。当坐在沙发上，他把钱递给我时，我的眼泪一下就流出来了。叫着我孩子，告诉我别哭。我一边拒绝，一边掉眼泪，觉得自己好像亏欠了什么。柔软的内心因为这份呵护更难过了。我的家境不好，父亲也过世，母亲很辛苦，也很难帮助我什么。成长路上，很多时候都是自己给自己出主意。那一刻感受到的关怀，让我受宠若惊，又非常难过。我无法说是为什么，可能还有对自己深深的怜悯吧。记得在他家准备考试的日子里，赶上了父亲节，我一个人在房间里静静沉浸追忆，在朋友圈分享了岳云鹏的“如果有个直达天堂的电梯”，其实就是想他爸爸了嘛。哭累了睡着了，醒来看到男朋友妈妈在下面评论了我三个拥抱。这些见家长的事情，其实真正意义上不会成为我们感情的助推器或者绊脚石，因为早就坚定了在一起，一切顺理成章，没有考虑过其他可能。可是太好了，他的父母是很好的人，结婚三年和他父母。没有真正相处多久，每年大概不到两个月。其实每个人都不是完美的人，都会有性格缺陷。现在婆婆病好了很多，公公爱上钓鱼和麻将，白天经常出去玩，婆婆在家摆弄自己的兴趣爱好。到了复查的日子，公公会准时拉上婆婆跑去远一点的大城市确认。我觉得这样挺好的。经历了大灾大难之后，平淡生活更要彼此包容。在公公婆婆身上，更深刻地感受到了爱人是多么坚实的力量。我们老了以后，应该比他们还要恩爱吧。他之前也跟我讲过他们的故事。他说上次投稿时你说感觉你们一路走来很不容易。今天回想起这些细节，想说是啊，真的好不容易，好不容易还紧紧相连在一起，我们十分幸福，就是很幸运遇到了就是这样的家人。对、嗯，而且我觉得他
1: 确实是从前说的，从看公公婆婆怎么相处
0: ，嗯，来看到这
1: 个家庭是否和睦，嗯。
0: 觉得这个家庭样的人吧，他们也是经历了巨大的灾后重建。哎，他还补充了一下，可以讲一下。他说：“我想起来一个细节，当时还没考上工作，某次在男朋友家里时，男朋友当着他爸妈的面说要给我刷鞋，于是拿我的白鞋进了卫生间。他爸路过看了一眼我的鞋是网面的，大声叮嘱他不要用刷子刷，要用搓澡巾慢慢搓，免得刷坏了。”男朋友妈妈告诉他，洗完之后要放进洗衣机甩干。后面就是我坐在沙发上，他在卫生间开开心心给我刷鞋，哈哈！现在回想起这个画面，还是觉得好幸福。我觉得他们都是很好的人，可是人是相处在点滴细节当中。我某些方面又是比较事儿多的人，偶尔内心会有觉得观点不一致或者不变的时候，我就会告诉自己。要记得他们对我的好，不过倒是没有感觉到特别麻烦的时刻，都是正常的生活片段。其实第一次在病房见到他爸妈，感受到他爸爸的担当时，我就在心里想，我已经没有爸爸了，要把他的爸爸当做我的亲爸爸来看待。一切都是命中注定吧。
1: 而且我相信人的相处是互相的嘛，嗯，他爸爸妈妈对他这么好，就是肯定是这个女生付出也不少啊
0: ，对对吧？觉得都是以诚相待、嗯，真心换真心的嘛，嗯
1: 。所以我就说，就是他说了这么多，他公公婆婆还有他老公对他这么好，你不要忘记是因为你值得他们这样对你
0: 。对，没错。还有一个女生给我讲了她的故事，就是说我们在交往并且同居两个月左右的时候，她提出想要去我家拜访，当时她的用语是：“我有一个请求，想春节去你家。”当时我很诧异，因为我们还处在交往的初期，但同时又觉得他能主动提出来还挺不错的。不过有两件事在我心里梗了一下：一是去买给我家人的礼物时，他并不算大方，当着我的面说要便宜一点；第二，那趟去我家，我和我家人并没有提起结婚的事，只是在我家吃了几天的饭，坐一坐这样。回来后，他家人来电话，什么都没问，只问了我家要多少彩礼，给我留下了很深刻的印象。我们双方的家庭有很大悬殊，他是农村家庭，而我是城市独生女。时隔九个月，我才去他家见家长。实话说，他家的环境比我家，比我以往见过的农村都要差很多。能看出他的家人很费心招待了，做了很多菜，心意收到了。但这种费心，不知道这个词是不是恰当？他对我来说其，其其实是无效的。他们费心的结果，都还没有达到我曾经经历过的最差的环境的水平。但是还好，男朋友当时也算体谅，我觉得反正也不会常去他家，不会影响我的生活，没有关系。这几个月我们聊到要结婚的事情，聊到彩礼、房车、婚礼、金饰等等问题，开始显山露水了。为了避免产生矛盾，我一开始就打定主意不让双方父母见面。但沟通过程中产生的问题，男朋友就觉得我嫌贫爱富，并且表示他理解我包容，我也看开了。一开始我还被洗脑了，觉得自己有问题，看不上人家啊，他可真好，真宽容。但冷静下来，我觉得并不是这样。我的家人并没有因为对方没车没房就嫌弃，而是主动提出出资帮助，能能够省掉的麻烦和钱，我都提前和家人说我不喜欢，我觉得没用，不要买了。而他的家人是比较传统的思想，在家应该是女的干活，希望他找个赚得多、花得少的女人。这个话是男友转述，我没有亲耳听到。想明白之后，我觉得自己真的太冤了，怎么到头来还是他宽容大量、接纳我了呢？在此之前，我对门当户对是嗤之以鼻的，现在发现自己没有那么强大，要跨越的问题太多了。这不仅是经济上的，还有观念上的。财力和态度是两个极度重要的东西，缺一不可。我们两个家庭之间的种种鸿沟，让我对我们的未来产生了极大的怀疑。很多之前会被小心掩盖的事情，一下都暴露了。应该说，我们的感情在此时才开始见真章吧，在此之前都是被包裹在泡泡里的。好玩的是，我男朋友说他父母的思想是糟粕。他说他父母问起的时候，他都是说在家里我做家务多，但实际上确实男朋友承担了大部分的家务。这点上，他对我是有保护的。我一开始觉得这个男人真好啊，但是现在我不这么觉得了。他父母的观念是错的，我们本来就不应该按他父母的想法生活。男朋友对我所谓的保护，并不是真实的保护。有问题的是他的家人，我为什么要对男友的行为感恩呢？那本来就是他该去解决的问题呀、啊。另外一个思考是，当他说我嫌贫爱富的时候，我又开始反思了，是不是我做的太过分了 ？No。因为我们在一起之前，我就知道他是农村小孩，还有两个姐姐，猜也知道对方家庭是怎么回事。如果我嫌贫爱富，我并不会和他在一起。当对方戴着个帽子的时候，不要显出自己愧疚，不要承认自己错了，要反思自己，私下去反思。因为如果对方给你戴这个帽子，如果你们还要相处下去，这辈子都会很难。生活里的大大小小的事都有可能触发这个点，而对方站在一个道德制高点的时候，还涉及双方家人，我就真的有口难辩，这辈子都要小心翼翼的生活了。还有一个想法是，钱这个问题真的很敏感，也正是因为敏感，所以早点戳破比较好。这个时候戳破了，两败俱伤。还有一个问题，我想问你和公子：见完家长之后，发现双方的家庭有很大的差异，无论观念、财力还是别的方面，这个差异会对两人的未来生活产生或多或少的影响。家长又难以改变的情况下，你们会怎么衡量要不要继续下去？以及双方如果要继续，可以做些什么呢？很简单，你对象是怎么想的？对，我也是这么回答他的。<笑>我就是说，我觉得。你们至少要对你们之间的这种所谓的差异要有清晰的共识，而且生活上，他的原生家庭就是这个样子了，对吧？我们都已经很清楚了。那你们以以后要怎么生活？其实生活上怎么保持距离，要有非常具体的想法，否则其实肯定是后患无穷的嘛。就我从他第一句就是那种给你妈买礼物就是要便宜点的那个、嗯，我已经开始
1: 生气了。对啊，我不是说就是要人家钱，是因为我觉得你既然要送礼物。那你是不是要真心一点呢？便宜为标准的话，让我就觉得你根本就不是诚心要送礼物啊！你不是诚心要送礼物，你要去我们家那种，我的整个感觉就是你并没有要认真对待这件事。从那里开始，我就已经觉得这个男的很有问题。然后他们家说要娶一个那个什么，赚得多、得多花得少的女的，对那你实惠。对你对象怎么说呢？你对象对这个是不是觉得他们说的很对,对、啊，就是要找这个这样的老婆，还是说把这个话转述给你，用就是批判，就是？
0: 我我觉得那个他在叙事叙述的过程中，对方指责过他嫌贫爱富，我觉得这是一个非常严重的指责。嗯，一旦你被这样指责过了，我就认为他确实认同他们家里说的话，不管他嘴上是怎么说的
1: 。我觉得一旦被这样说了，你就赶快承认，然后分手。你说我对我就是个这样的女的，非常垃圾，嫌贫爱富，拜金，所以我配不上你，我们赶快分手吧。嗯
0: 、对，而且他说他还有一个。点就是他为什么把结婚提上日程，就是因为他爸爸得癌症了，所以家人希望我早点结婚。真的我觉得这个场景真的太典型，综合了很多要素。对，我就觉得其实我们就从利点的角度来看哈，其实这种时候如果女方你因为家里人呃生病了，然后家人本身就已经急着想要催你结婚，但是你这个信息一旦透给对方之后，对方也会认为啊，那我把你拿捏了，嗯，对吧？
1: 没错，就像那种。你怀孕了
0: ，嘿，那我们就可以少出点彩
1: 礼了、嗯。反正你除了我家，你也不能嫁到别的地方去了
0: 。对呀、啊，哎，其实根子上的问题还是这个人。如果你要跟他一起生活的话，那他对他的这个家庭，他到底是什么态度呢？不要管他嘴上怎么说，要看他实际怎么做。其实我觉得这个男的在目前我们听到的这些事情过程中来看，我并不觉得他做得非常的好。他的所谓的保护，其实也是顺着他父母的观念的一种很虚伪的保护嘛。他到底保护他做了些什么呀？就是说，嗯，因为我父母是不能接受，呃，女人在家里不干活的，或者干得少的。然后她男朋友的保护呢，就是我跟我的父母说，我们在一起是你干得多
1: ，这很容易要被坐实。
0: <笑>对呀、啊，而且你
1: 知道这个东西，就比方说将来，将来如果有一天你们不得不相处，或者是你们肯定要有同住在一起的时候，对吧？嗯、那你就得表演这个。为什么你男朋友不能跟？他们家说清楚说，说没有，我就是觉得我应该多承担点家务呢
0: 。嗯，而且就是在这个谈婚论嫁的过程中，他们非常典型，就是谈婚论嫁论嫁的过程中产生矛盾哈。嗯，然后他就把这些事情啊，还有包括他男朋友对他的指责啊，他说我也跟我的家人说了，他们现在很抗拒这个人，但是我还在纠结，我觉得纠结也可以理解，嗯、因为你毕竟有感情，你有感情嘛。嗯，他说我为什么？跟这个男的就是有了一些很明显的矛盾。他说导火索是我们上周吵架，他对我咬牙切齿的说话。哦，在我坐在他身上打闹的时候，他把我推下去了。这样的事发生过很多次。我们之前吵架的原因都是很小的事，但他会暴怒。但他一直告诉我，他是极少的情绪稳定的人，而我需要去上正念课。我的情绪不稳定，他觉得我的情绪是他未来生活的炸弹。我现在回忆，我们交往的一年都是我在。不停地被洗脑，反省自己。但我现在冷静下来，发现问题了。举个好搞笑的例子，前天我在吃东西，碗特别烫，我拿着的姿势看起来不稳，他就说怕我洒了。后来我放在桌上的时候，他自己动了一下，全洒了。我说到底是谁洒啦？他说这就是你刚刚那样拿碗的结果，并不承认。你看，完全是对方自己造造成的，但是他就会推到你身上。他说，在我们上周争吵过后的每一天，我都在重新认识他。这个人所谓的担当、有责任感、靠谱、有错就认、不嫌贫爱富、不认权威，所有的优点其实都是他口述给我洗脑的。实际的他并不是这样。我的内心产生了嘲讽，而且我并不认为这是 PUA， 而是他真的是这么认为自己的。他对我说过，他从来对自己的农村出身不感觉自卑，但我现在也明白了，他还是自卑的，永不低头认错本身也就是一种不自信。我觉得他的这个发现很有意思，就是他把自己说成什么样，和他行为表现出来的什么样，他完全有可能是分裂的。嗯，但是你非常相信他说的话的时候，你会带着那样的一种视角说：“哦，那你是这样的人。”你会被这种定义所迷惑。嗯，
1: 而且我认为他就是 PUA， 哪怕他自己是不是故意。用这种技巧，或者是用这种方法来打压你，可是他实际形成了就是 PUA。嗯
0: ，他说他有时候会主动承认一些错误，我也被这个打动过。哈哈，又是新发现。他承认的错误都是一些极小的事，无关痛痒。他的认错是为了自己无懈可击，无可指摘。我觉得这点还挺重要的，不要被男的在一些小事上的举动感动，大事上的言行举止才是这个人真实的底色。是聊到彩礼的时候，我发现婚礼的费用他家是由他自己本人负责，他的家庭没有财力做这件事，而他觉得彩礼是糟粕，就是一块钱也不想给。而实际上我家人当面说过，这只是一个仪式感，他们不会拿这笔钱，并且会赠予更高的嫁妆。在聊这个彩礼的时候，我发现他不看我父母的眼睛，一直盯着手机在刷，就有点不想聊这个。而后我们就彩礼是不是支出在聊天的时候，他说要不是看在你爸爸生病的份上。啊，怎么讲那么过分的话？嗯、婚礼想简化省钱，我觉得没问题。但是他应该自己去和我的家人说。但他告诉我的是，你要不说服你父母，要不说服我，到头来就把问题都丢给我了。我就感觉他知道当时我想结婚，所以抓住我的软弱，把问题都给我，并且把问题给我的结果是，父母肯定会被迫接受。但是我这点我倒不同意哈，我认为本来就是你应该搞个人
1: 搞定个人的父母。本来就是，如果比方说你想你想简化婚姻，确实有简化婚礼的过程，你确实是应该你自己跟你父母交代。如果你不想，你就跟你男朋友说我不想
0: 。但怎么说呢？就是综合这个男的一系列的行为，嗯，我就、嗯、我就完全不想站在他的角度来考
1: 虑问题。是因为我们听到这里，就是确实是这个男的已经非常不行了，嗯嗯。但是我还是就是有一个观点，我还是要讲，就是个人的父母自己搞定，嗯。
0: 嗯，但这个其实大前提是你们两个对你们你们是有共同的共识、嗯，你们对你们想要的生活有非常清晰的认知。就跟前面有一封信里面一个女生讲的，就是其实婚前产生很多矛盾，有一部分的原因是因为大家没有真正的独立。其实有些时候，甚至你不是真的知道你想要什么。而且还有一个就是，如果你把你
1: 父母如何就是。丢给你的另一半的话，其实你在中间去失失去了很多洞察的，以及失去了很多主动性的，因为你并不知道他们之间会怎么沟通，以及你也不知道他会说什么话。比方说他替你做了一些保证，你是不知道的。所以我认为，就是在这个过程中，也不要认为把这个丢给对方好像是一件我很轻松的事情，其实不是这样。你我觉得你是失去了主动性和主动权
0: 你和伴侣的父母沟通的时候，你需要在场。还有一个原因，是因为其实对于父母而言，你的伴侣是陌生人；对于伴侣而言，你的父母是陌生人。他们唯一信任的人是谁呢？就是你。嗯，所以，哎，虽然非常的麻烦，但是有些时候，你作为一个第三方的调和势力，你确实是必须存在的，因为你是场上唯一受到所有人信任的一个人
1: 。我曾经看过一个女孩喜欢这种，就是把这个事情都丢给自己老公去做，说那你就跟就是你爸爸把你交给了老公，其实你就变成了一个这样的角色。其实你不应该成为一个这样的角色，你是有你自己的独立性的，你是一个人，是有一种啊，我老公很宠我，我老公和我爸，哎呀，都商量好了，呃，他们已经给我安排好了，我反而就是，你知道，他活在那种宠爱的那个梦幻里、嗯，但是我是觉得，你不要丢掉你的主动权，不要丢掉你是一个，你是一个独立的人的这个东西。嗯
0: ，但是其实与此同时，我们也更应该强调的就是，婆媳矛盾，就是这种女生。跟所谓对方父母之间的矛盾，嗯、如果是异性恋的话，那这个男的他其实就是要负很大责任。没错，很大部分的情况其实是女的付出了很多的情感劳动和就是情绪上的消耗，嗯、然后男的呢就是啊不关我的事。对，甚至男的都会觉得，哎呀结婚这个东西，哎呀你决定吧，反正按你的喜好来，你你想干嘛就是我配合。嗯，这个就像是吃饭的时候说随便、嗯、一样的，他说随便并不代表着他真的没有意见。他还是有一个一票否决权，然后与此同时，你做的一切事情都像是要给领导汇报一样。嗯
1: ，没错。我们今天讲了
0: 这么多见家长的
1: ，也不能叫规矩吧，也不能叫技巧吧，就是大家相关的经历。对对。然后呢，就是不知道对大家有没有什么参考的作用，以及大家对要不要见家长，或者见家长到底对你们的情感走势有没有影响啊？或者是嗯，见家长这件事会不会让你们的感情？推进或者是推后啊，就是不知道大家对于
0: 今天这一期我们的讨论有没有得到一些什么参考，以及我觉得大家我们女性作为在这种呃父权社会吧，嗯，这种性别的不公平的结构里面，我们就是很容易成为受到压迫和挤压更多的那一方嘛。我们也可以抽离出来，就是通过听听大家的故事，听听大家讲的所思所想，来思考一下哦，我现在的处境是怎么样的。
1: 嗯嗯，就是、今天让我蛮触动的，就是其实很，就是当然大多数家庭都是肯定是爱自己小孩的，但是有很多情况下，不管你处于的社会也好，家庭也好，它都是一个父权制的，嗯、你的家庭很可能也是在为这个社会妥协而剥削你，所以就是这个是让我就是觉得、嗯、哦。因为你知道，我原来一直都是认为啊，那你自己家嘛，肯定就是为你说话嘛。但是有的时候也不一定，就是大家对于这点其实是要稍微警惕起来，因为你对于自己家通常是很放心的嘛
0: 。总之就是希望大家有什么别的想法呀，<笑>包括你觉得嗯，我的故事更精彩
1: ，然后也想
0: 。跟我们继续分享和交流的，可以发私信投稿给我们。其实我们每一期的那个 show notes 就是节目简介里面，其实末尾都有我们的联系方式，就是我们的微博。如果你有一些你不方便留言的，留在评论里面的，你可以在微博上发私信给我们
1: 。对，然后也非常期待大家精彩的投稿。嗯，好，好那我们这期就到这里喽，下次见喽，拜拜，拜拜。